0: stirbt eigentlich unser Geld und versinken wir danach in Armut. Also ich gebe zu, das war jetzt vielleicht gerade ein bisschen provokativ formuliert, aber so ein bisschen ist das die Angst, die ja schon bei vielen Leuten gerade so ein bisschen in den Köpfen ist. Und ich habe zu dem Thema einfach mal jemanden eingeladen, der sich auskennt, weil er nämlich sich schon seit mindestens zwei Jahrzehnten mit allen möglichen Krisen beschäftigt hat, damit auch praktische Erfahrungen gehabt hat ähm, oder immer noch hat und der jetzt auch ein aktuell neues Buch geschrieben hat. Und Sie erahnen natürlich, wer das ist. Es ist Marc Friedrich und ich, hier lange weitere Worte mache, Marc Erstmal schön, dass du da bist.
1: Christian, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: Ja, wir wollten über dein Buch sprechen. Bevor wir das tun, muss ich das einfach mal hochhalten, weil das so ein schwerer Klotz ist. Also für den Fall, dass jemand auch Bodybuilding machen möchte, ja, so sieht <lacht> das Ding aus, ja. ähm, dafür ist das geeignet. Also es ist ein schweres Buch, ob es auch inhaltlich schwer ist, werden wir jetzt vielleicht klären. Du bist auch viel muskulöser geworden, Christian. Ja, ja, ich, ich habe dieses Buch die ganze Zeit hochgehievt. <lacht> Okay, aber vielleicht sagst du es einfach doch mal, was ist denn eigentlich so die Kernaussage des Inhalts? Also wie sollte man so ein Ding eigentlich überhaupt lesen?
1: Ja, also wenn man erkennen möchte, in welcher Zeit wir momentan leben, also die Zyklen verstehen möchte und vor allem auch das Geldsystem verstehen möchte, wenn man wissen möchte, was uns erwartet in naher Zukunft, dann ist das Buch natürlich eine Art Leitfaden, weil ich habe mit meinem Co-Autor Florian Kössler in 2000 Jahre Geldgeschichte zurückgeblickt und zeige auf, dass es Zyklen sind, die immer und immer wieder kommen. Und zwar die Geldzyklen, Demokratiezyklen, Kriegszyklen. Und dass wir gerade am Scheideweg der Geschichte stehen. Ich glaube ja auch intuitiv spüren wir auch alle, dass die Welt aus den Fugen geraten ist, dass wir in einer neuen Weltordnung sind, dass wir einen Paradigmenwechsel erleben oder die Zeitenwende, so wie es unser Bundeskanzler gesagt hat. Und dieses Gefühl ist schon länger da, seit der Finanzkrise, Eurokrise, Flüchtlingskrise, Corona-Krise und natürlich auch die Energiekrise. Und jetzt sehen wir auf einmal, dass wir historisch hohe Inflationswerte haben. Jetzt sehen wir auf einmal, das Geld reicht nicht mehr. Jeder spürt an der, an der Ladenkasse, beim Tanken, aber auch bei der Stromrechnung, das Geld zerrinnt einem zwischen die Hände. Und wir zeigen auf, warum Geld einfach immer wieder stirbt, warum das ein komplett normaler Prozess ist, also warum Geldsysteme kommen und gehen und warum wir gerade so eine Art, ja, multipolare neue Weltordnung sehen, warum der Hegemon USA in, im, im Banken ist, warum wir geopolitisch immer mehr Krisenhärte erleben und all das ist in diesem Buch verständlich zusammengefasst und dann natürlich auch die Lösung, warum wir denken, dass ein dezentrales Geldsystem die Lösung ist, weil wir haben gesehen in den letzten 2000 Jahren, dass Staat und Geld schlecht miteinander funktionieren, weil die Monarchen, Diktatoren oder auch die demokratischen immer wieder dazu neigen, das Geldsystem auszuhebeln, indem es dann das Geldsystem inflationieren. Und dann leiden vor allem die, die breite Masse, die Bevölkerung, weil die dann die Kaufkraft verlieren. Und das ist ja das Wichtigste, was wir eigentlich dafür opfern, ist ja unsere rare Lebenszeit, um Geld zu verdienen. Und dieses Geld wird dann uns wegbesteuert oder halt durch den Kaufkraftschwund, durch Inflation wird uns die Kaufkraft gestohlen, damit in de facto, de facto Lebenszeit. Und mit Bitcoin als Alternative zum Beispiel wird zum allerersten Mal Staat und Geld getrennt, weil wir sehen, dass Staat ist strukturell gierig, kann mit Geld nicht umgehen und alle 80 bis 100 Jahre knallt es im, im Geld- und Finanzsystem und dann wird praktisch eine neue Weltordnung erschaffen. Und so wie Martin Luther, der die Kirche und Staat getrennt haben, hat halt Satoshi Nakamoto Staat und Geld getrennt. Und all das haben wir versucht, auf 600 Seiten zusammenzudampfen und vor allem verständlich mit 100 Schaubildern, mit vielen Geschichten und natürlich auch verständlich erklärt mit Witz und Humor, dass es auch wirklich jeder versteht, weil jeder muss Geld verstehen, ne? weil Henry Ford hat ja schon gesagt, würden die Menschen unser Geldsystem verstehen, hätten wir Revolutionen zwar schon vormorgen früh.
0: Also meine Zuschauer sagen mir immer, ich soll meine Gesprächspartner nicht so oft unterbrechen, deshalb habe ich dich jetzt einfach mal sprechen lassen, obwohl du, glaube ich, gefühlt ungefähr 10.000 Fässer gleichzeitig ja. auch gemacht hast. Ähm, so ab fast 8776 bin ich nämlich mitgekommen mit Zählen. Ähm, gehen wir die Sache mal nacheinander an. Gerne. <lacht> Also vielleicht erstmal, du hast eben kurz gesagt, ihr habt das geschrieben. Da steht auch so ein anderer Name so ein bisschen verschämt mit drauf. Florian Kössler, wer ist denn das eigentlich? Sagst du uns ganz kurz was dazu? Aber nicht mit tausend Fässern, okay, nur eins.
1: Ja, ich, ich könnte 50 aufmachen bei ihm. Nein, also Florian Kössler ist Mitarbeiter bei mir in der Firma. Wir haben uns kennengelernt über Bitcoin, sind seitdem Freunde, Weggenossen, ähm, ja, Wegbestreiter, haben verschiedene Projekte gemeinsam gestartet, bauen digitale Produkte. Er ähm, ist Poker-Online-Weltmeister gewesen, ist Ingenieur, äh, Geoexperte und natürlich auch Berater, wenn es um Finanzen geht und da arbeiten wir seit Jahren zusammen und an dem Buch haben wir auch zwei, zweieinhalb Jahre recherchiert und gearbeitet und geschrieben und mussten es dann ja wie gesagt von 1470 Seiten auf 600 Seiten zusammendampfen und ja es war eine gute Zusammenarbeit, aber natürlich mit Höhen und Tiefen wie in jeder Beziehung. Ne? <lacht>
0: Okay, das ist sein Name auch ein bisschen kleiner geschrieben als der. Nein,
1: Mann, das, das war tatsächlich eine Entscheidung vom Verlag, weil sie gesagt haben, ähm, der Herr Friedrich ist einfach bekannter und wegen dem wird das Buch gekauft. Und, also mir war das völlig egal. Ich hätte auch nicht aufs Buch drauf müssen. Ne? Also ich, ich bin ja niemand, der sich in den Vordergrund drängt, weil meine ersten vier Bücher, glaube ich, da war ich nie irgendwo drauf. Da habe ich immer gesagt, komm, wer will denn diese Hackfresse sehen?
0: <lacht> Na gut, ähm, ich muss jetzt mal die Frage stellen, die wahrscheinlich sonst als die häufigste in den Kommentaren kommt. Deshalb handeln wir die gleich mal am Anfang ab. Und das hat man so ein bisschen gemerkt, eben bei deinem Einführungsvortrag, dass diese Frage vielleicht berechtigt ist. Bist du eigentlich ein Crash-Prophet? Und wenn du einer bist, du hast ja häufig schon mal einen Crash vorhergesagt, bist du vielleicht so ein Crash-Prophet, der immer Crash vorher sagt, der gar nicht kommt?
1: Also dass dieses ähm, ja, Stigma oder diese Diffamierung, ähm, Crash-Prophet kommt ja vom, vom Spiegel. Da Ich hatte mal ein Gespräch mit dem wirtschaftsweisen Bofinger, zwei Streitgespräche und das war dann alles damals so negativ und dann wurde ich halt abgekanzelt als Crash-Prophet. Wenn man aber jetzt in die Retrospektive schaut, viele Prognosen sind tatsächlich eingetroffen und du weißt ja selber, Prognosen sind sehr, sehr schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft treffen und ich ist ja immer Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Ne? Und ich sehe mich eher so als eine Art Navigationssystem, als eine Art Brandmelder und jeder soll sein in Machen. Ich bin in den letzten Jahren damit immer oder in den letzten Jahrzehnten sogar gut damit gefahren. Die Kunden der Honorarberatung genauso. Meine MN Prognosen sind zum Großteil auch eingetroffen, nicht alle, aber ähm, Crashs sind gekommen. Also, ich habe ja den, den großen Crash vorhergesagt und ich würde mal sagen, ähm, wir hatten den Corona Crash, wir sehen gerade eine Weltordnung, die aus den Fugen gerät, nämlich dass wir von einer unipolaren Welt in eine multipolare Welt ähm, gehen, dass der Hegemon USA in Frage gestellt wird, dass die BRIC Staaten sich emanzipieren, dass der Petrodollar ebenfalls in Frage gestellt wird, und wir sehen Krisenherde, wir sehen Krieg in Europa, wir haben also zu meiner Lebzeit die höchsten Inflationsraten, die es jemals gab. Und da sehen wir schon, dass wir auch mit den Aber den sieht, man, dass ich
0: schon ein bisschen älter bin.
1: Ja, Hab's genau. Schon genau. Du bist ja schon <lacht> noch live miterlebt und aber kein Problem und ähm, du wirst, wir werden noch eine höhere Inflation sehen und natürlich eine Schuldenberge, die die Welt so noch nicht gesehen hat und eine Akkumulation von Krisen natürlich und deswegen fühle ich mich da schon natürlich bestätigt. Ne? Ich habe zwar gesagt, dass der Euro bis 2023 äh, wahrscheinlich nicht mehr bestehen wird, aber damals wusste ich auch nicht, dass die EZB bereit ist, Billionen in ihre Bilanz zu packen und auch alle Maastrichter Kriterien zu brechen. Ne? Also wenn man sich an die Spielregeln gehalten hätte, hätte ich wahrscheinlich recht, behalten, aber natürlich, wenn man dieses Währungsexperiment am Leben erhalten möchte, dann ist man natürlich auch bereit, das Ganze ein bisschen zu brechen, auszudehnen und Geld reinzupumpen.
0: Na gut, ob das jetzt die Anti-Crash-Propheten so richtig zufriedenstellt, weiß ich noch nicht, aber zumindest haben wir die Frage mal abgehandelt, ob du nur einer bist oder nicht. Aber ich glaube, man kann schon sagen, du sagst natürlich schon eher vorher, es geht eher runter als hoch. Ähm, Crash ist ja eigentlich nur so ein plötzlicher Abfall. Ja, kann ja auch ein langsamer Abfall sein und wenn wir das Wie mal mit du? zum ist
1: also im Buch zeigen wir auch auf, das geht nicht von heute auf morgen, weder, dass eine Weltreservewährung ersetzt wird, noch, dass ein Imperium irgendwie äh, kollabiert. Das dauert einfach. Das sind deswegen auch 2000 Jahre Geldgeschichte. Auch im Römischen Reich hat es einfach gedauert und der Dollar wird nicht morgen von der Bildfläche verschwinden und das Fiat-System wird natürlich versuchen, alles Mögliche zu machen, um ihre, oder auch die Nationen, um das Privileg der Geldschöpfung aus dem Nichts aufrecht zu erhalten. Und ich bin auch immer offen für konstruktive Kritik. Ich meine, wir kennen uns ja auch privat. Ich bin sehr lebensbejahender, positiver Mensch eigentlich und ich sehe bullisch in die Zukunft, sonst würde ich auch kein Chancenbuch schreiben oder auch hier die, ähm, den Ausblick geben, dass ich glaube, dass die kommenden Krisen auch eine Art Katharsis ist für die Menschheit, um eine bessere Zukunft zu generieren, weil wie wir beide wissen, ähm, die Evolution der Menschheit ist ja geprägt durch Krisen und erst durch Krisen entwickelt man sich ja weiter, kann ja auch jeder in seiner eigenen Biografie beobachten. Ne? Wenn man die erste Fünf in Mathe hat oder die erste gescheiterte Beziehung, die erste Enttäuschung und so weiter, das macht einen ja stark und dann kann man ja sozusagen den Ehrgeiz an den Tag legen und Gas geben und die Menschheit seit jeher hat natürlich in diesem diese dann unglaublich progressiv, innovativ agiert und sich weiterentwickelt. Deswegen sind wir momentan hier und können über das Internet kommunizieren und müssen nicht irgendwie mit Buschtrommeln arbeiten.
0: Hattest du mal eine 5 in Mathe?
1: Ja, ja, tatsächlich. Aber auch ja. noch immer, Was müssen wir uns bleiben. Bitte, bitte. <lacht> das, ist, das ist wirklich feinlich. Ich hatte auch mal eine 5 in Deutsch. <lacht> Aber da hab ich habe eine, eine schöne Anekdote, Christian, und zwar bei meinem zweiten Bestseller war ich dann in so einer kleinen, hier in der Nähe bei mir, in so einem schwäbischen Dorf eingeladen zur Gemeindehalle und da waren dann so, weiß ich, 200 Leute und in der ersten Reihe saß ein älterer Herr, der hat 90 Minuten lang den Kopf geschüttelt und ich dachte, okay, der mag mich nicht, der findet mich blöd, hat, hat man ja immer wieder mal, ne? dass man das so Hater hat oder so ne? und danach ähm, war ich dann am, am Signiertisch, habe dann die Bücher signiert, dann kam und hat tatsächlich eins gekauft und ich dachte, wow, und dann hat er gesagt, Kennst du mich nicht mehr? Also auf Schwäbisch ich übersetze. Kennst du mich nicht mehr? Und ich gucke ihn an. Nein. Für wen darf ich den signieren? Schreib schreien für deinen ehemaligen Deutschlehrer Herr Werner. Der war, einfach nur, der war einfach nur fassungslos, dass du Bestseller schreibst. Deine Aufsätze, deine Diktate, das war eine Katastrophe. Du konntest keine Kommas setzen. Kann ich bis heute nicht. Ja, aber ähm, er war ehrlich und deswegen ja, war eine ganz süße Begegnung und da war ich echt peinlich berührt. Ne? Lustig. Ne? lustig <lacht> Also, ja, ich hatte fünf in Mathe und fünf in Deutsch. Und das war aber auch der, 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 der Punkt, der Kipppunkt bei mir, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt musst du Gas geben, weil sonst bleibst du sitzen. Und da habe ich dann wirklich angefangen zu lernen. Das war so in der neunten.
0: Okay, du meinst, mit unserer Gesellschaft geht das auch gerade so, dass wir sagen, bei einer Krise haben wir sonst Angst, wir bleiben sitzen und reißen uns mal zusammen, was Gescheites zu machen. ja?
1: Naja, müssen wir. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Es gibt dieses wunderschöne Zitat von Robert Frost, der gesagt hat, im Wald zwei Wege boten sich mir da und ich ging den, der weniger betreten war. Und das veränderte mein Leben. Wenn wir den alten, ausgelatschten Weg gehen, weil der zu uns passt, zu der Komfortzone passt, in der wir leben, weil der ausgeleuchtet ist, weil wir den schon tausendmal gegangen sind, den können wir gehen, aber der führt halt in den Abgrund. Wir müssen neue Wege beschreiten, weil wir können nicht wie 2008 sagen, wir machen einfach weiter so. Wir haben Schulden, mit Schulden bezahlt. Wir haben Schuldenberge angehäuft, wie noch nie zuvor in der Geschichte der Menschheit. Und wir haben die Probleme nicht gelöst und bei der Wurzel gepackt. Wir haben sie lediglich mit Geld überschüttet in die Zukunft verschoben, wo sie weitere Kollateralschäden anrichten. That's it. Und parallel ist unser falsch gestricktes Geldsystem ja auch verantwortlich für eine Konsumgesellschaft, für Umweltverschmutzung, für Krieg für Armut und für Ungerechtigkeit.
0: Naja, jetzt unterbreche ich mal doch mal. <lacht> ja.
1: <lacht>
0: ja, diese Geschichte, dass es für Umweltverschmutzung, weiß ich was, äh, zuständig ist. Ja. Äh, das, das scheint mir doch ein sehr gutes zu sein. Ähm, wir machen jetzt mal was anderes du stellst ja da drin wieder mal, muss man sagen, die Behauptung auf, dass Kreditgeld leer ist. Also nennst das es ja immer ein bisschen abwertend Fiat-Geld. Ja, denken die meisten Leute natürlich an so ein Auto, was nicht so sehr zuverlässig ist, obwohl die inzwischen ganz gut geworden sind, ja, aber okay. davon unabhängig. Im Gegensatz
1: ähm, Geldsystem. <lacht>
0: ja, ähm, aber das ist ja eine deiner Thesen, ja, dass das Kreditgeld, so wie wir es kennen, dass das inhaltlich leer ist. Und das sagst du jetzt mal ganz kurz, was da die Position ist, aber kurz, okay? Also ohne tausend Fässer, ja? Und die sagst du also aber kurz. Und genau. ähm, danach gucken wir uns mal an, äh, wie da meine Position dazu ist. ja. Und kann vor allem auch so ein bisschen, kann ich einen Ausblick geben, weil ich mich, kann ich jetzt ja schon mal sagen, nächste Woche mit Ingo Sauer in ein Interview bringen werde, also voraussichtlich nächste Woche, Guter der Mann, ja auch sehr, sehr lange, also wirklich sehr ausführlich, auch mit vielen empirischen Daten, ähm, zu Hyperinflationen geforscht hat ja. in der Vergangenheit. Und der da ja eine ganz andere Position vertritt als du. Deshalb bringen genau. ich auch die beiden Sachen direkt hintereinander. Ich finde, das passt ja. dann ganz gut. Aber jetzt erzähl uns mal kurz, wie, so, wie ist deine Position so, dass du sagst, das jetzige Geld, was wir haben, ist inhaltlich leer?
1: Also Ingo Sauer ist ja auch ein guter Freund von mir, aber auch schon bei mir im Kanal und wir reden oft und diskutieren oft und jeder darf auch eine unterschiedliche Meinung haben. Davon lebt ja die Wissenschaft als auch die, die, die Demokratie in der Diskurs. Ganz wichtig. Also unser jetziges Geldsystem, um es kurz den Zuschauern auch zu erklären, Geld entsteht aus dem Nichts, nämlich indem Kredite vergeben werden. Deswegen Schuldgeldsystem. Jedes Mal, wenn ein neuer Kredit bei der Bank genommen wird, wird neues Geld ins System ähm, gespült. Und es ist so, es gibt produktives Kreditwachstum und unproduktives Kreditwachstum. Also es kann sein, es geht unter zur Bank und sagt, okay, er braucht 15 Millionen Euro zum Bau einer neuen Fabrik. Dadurch entsteht natürlich Produktivität, Wohlstandseffekte, neue Arbeiter werden eingestellt, Maschinen werden bestellt, es wird was produziert, was die Gesellschaft braucht. Das ist gutes, produktives ähm, Kreditwachstum. Und dann gibt es natürlich unproduktives Kreditwachstum, wie zum Beispiel, ich finde Kriege, aber es ist ein anderes Thema, nein, zum Beispiel ähm, die Handtasche, der 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 Urlaub und so weiter oder irgendwelche andere äh, äh, ja, Konsummüll, den man halt dienstags oder donnerstags bei bei Aldi ähm, bekommt im Angebot ne, aus China. Und nur in unserem jetzigen Schuldgeldsystem ist es halt möglich, dass wir halt diesen China-Schrott zum Beispiel hierher bekommen. Deswegen sage ich auch immer, eigentlich müssten sich die ganzen Klimakleber bei der EZB festkleben, weil die dafür sorgen eigentlich, dass immer mehr CO2 emittiert wird oder Plastik produziert wird, das die Menschheit eigentlich gar nicht braucht.
0: Also wir kommen nochmal zurück auf den eigentlichen Ursprung von deiner Aussage. bei also bleiben wir jetzt einfach wirklich ganz konkret beim Geld. Es ist unbestritten, dass in dem Augenblick, wo ein Kredit vergeben wird, durch die Kreditvergabe neues Geld entsteht. Also das ist ein Zusammenhang, der ist vollkommen klar, kennt man auch in Wirtschaftswissenschaften, lernt man ja. da eigentlich am Ende der ersten Semester. Und das entsteht tatsächlich in diesem einen Augenblick neu, im Regelfall zumindest, ist das so. Und wenn das die Leute, die nicht Wirtschaftswissenschaften studiert haben, das erste Mal hören, sind sie entsetzt, dann sagen sie, was, wie, das kommt einfach aus dem Nichts, das kann überhaupt nicht sein, das muss ja dann leer sein. Man muss sich aber an der Stelle vergegenwärtigen, dass ja derjenige, der den Kredit vergibt, davon ausgeht, dass er das zurückbezahlt bekommt. Und es gibt auch einen Anreizmechanismus, der eingebaut ist. Also mein Kanal ist ja hier im Wesentlichen ein Spieltheoriekanal oder zumindest ist mal die Ecke, aus der es äh gekommen ist. Ja. Und ähm, das heißt, es ist ein Anreizmechanismus eingebaut, dass derjenige, der den Kredit vergibt, er ihn nur dann vergibt, wenn er auch das Gefühl hat, dem steht ein Wert gegenüber in der Weise, dass er das Geld auch zurückbekommt. Wenn er es nicht zurückbekommt, dann ist das bei Banken so, dass es zulasten des eigenen Eigenkapitals geht. Also es ist eine hohe Strafe, die da drauf steht, wenn eine Bank einen Kredit vergeben hat und der kommt am Ende nicht zurück. Und Solange dieser Prozess funktioniert, also solange sich an diesem Prozess alle halten, ist das Kreditgeld eben gerade nicht inhaltlich leer, sondern ihm steht immer eine entsprechende wirtschaftliche Leistungsfähigkeit gegenüber. Und Das ist ein Zusammenhang, den man unbedingt wissen muss. Es ist eine völlige Fehlinterpretation. Zu glauben, nur weil das Geld in diesem einen Augenblick entsteht, steht ihm nichts gegenüber. Nein, es manifestiert sich in dem einen Augenblick die Tatsache, dass dort ein anderer realer Wert ist. Und der sagt, okay, damit ist dieses Geld, was gerade in Existenz gekommen ist, ist damit gerechtfertigt. Wenn sich dafür jemand irgendeine lächerliche, völlig überteuerte Handtasche kauft, dann ist es natürlich erstmal Konsum. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass derjenige, der den Kredit vergeben hat, davon ausgeht, dass die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit diesen Handtaschenträgers ausreicht, das jemals wieder zurückzuzahlen. Und deshalb ist das Kreditgeld eben entgegen der weit verbreiteten Annahme nicht leer.
1: Genau, aber das habe ich ja gesagt mit dem produktiven ähm, ähm, Kreditwachstum oder Kreditnahme und dem unproduktiven. Jetzt sehen wir ja, dass oftmals Kredite vergeben werden. Also es wird ja auch nicht immer zu 100 Prozent besichert. Da hast du ja auch ähm, vollkommen recht. Es gibt ja oftmals auch dann, ähm, wie in der Niedrigzinsphase, dass man dann 130 Prozent Kredite aufgenommen hat. Nee, also, ja, ja, aber
0: auch, da, ah, sorry, wenn ich da kurz unterbreche, ich weiß, ja. mein Zuschauer ich will mich wieder dafür, aber trotzdem. Ja. ja ist das ist ja nicht weiter schlimm, denn die Sicherheit ist ja nicht unbedingt, was dir gegenübersteht, sondern die Leistungsfähigkeit desjenigen, der den Kredit auf. Nimmt. Genau. Und, und,
1: und wenn, wenn, der auch, geht, genau, wenn der pleite an, geht, dann haben wir halt eine Schuldenkrise, wie zum Beispiel 2008 in den USA oder zum Beispiel jetzt in den USA schlummern bei den Banken 685 Milliarden Euro an nicht realisierten Verlusten aus den Staatsanleihen und den Anleihen, die sie haben, weil die Zinsen stark gestiegen sind und die Kurse praktisch gefallen sind. Ne? Also da sieht man einfach, wie schnell das ganze Kreditsystem auch dann in die, in die, in die, in die, in die äh, aus den Fugen geraten kann oder ins Schwanken kommen kann. Und das haben wir gesehen, 2008, da wurde die Welt noch mal gerettet, da waren die Summen noch nicht ganz so groß, aber ohne das Einschreiten der Notenbanken, ohne dass man alles kapitalisiert hätte, ohne die Schulden massiv zu erhöhen, wäre die Bankenindustrie, wäre die Finanzwelt zusammengebrochen. Das war eigentlich der erste Warnschuss und deswegen absolut richtig, ne? also natürlich, wenn du zur Bank gehst, als Privatperson musst du mindestens 30% Sicherheiten hinterlegen, sonst kriegst du gar keinen Kredit, da brauchst du gar nicht erst anklopfen. Aber wir hatten jetzt halt einen bon eine Bonanza sozusagen, ein Eldorado in den letzten Jahren, durch den niedrigen Zins hat man halt auch natürlich Kredite vergeben, die halt nicht wirklich 100% abgesichert waren in den USA, aber auch in Europa und in Deutschland. Und jetzt sind wir, stehen wir halt an dem Punkt, wo wir sehen, die, die Zinsen steigen. Jetzt werden die ersten wahrscheinlich auch in die Bredouille geraten und das heißt, da kann ein Kreditevent kommen. Das ist meine, meine meine Prognose in den nächsten Jahren, dass wir da einiges sehen werden. Deswegen hat ja auch zum Beispiel die FED das BTFP-Programm, also das Bank Term Funding Program installiert, bis zum 11. März diesen Jahres, weil sie gemerkt haben, die Banken sind unterkapitalisiert und die brauchen Geld einfach, die brauchen Liquidität. Und ist die Liquidität drei bleibt dir dann auch die Märkte. Also deswegen absolut richtig, natürlich Kredit wird vergeben gegen Sicherheiten. Das ist mal mehr, mal weniger. In der Nullzinsphase war es teilweise gar nichts, ne? da musstest du gar nichts vorweisen, hatten wir auch. Es gehört auch zur Wahrheit dazu. Aber ähm, wir sehen jetzt meiner Ansicht nach halt, das Ende dieses ungedeckten Papiergeldsystems. Und natürlich werden Kredite vergeben mit Sicherheiten. Aber halt, Christian, das wissen wir beide leider auch nicht immer und vor allem in den letzten Jahren ist es ein bisschen ausgefranst und jetzt haben wir halt natürlich dadurch auch ein paar hausgemachte Probleme, die man lösen möchte. Und deswegen kommen wir dann so Lösungen wie das Bank Terming Funding Program oder die EZB macht eine Bazooka nach der nächsten auf oder natürlich der digitale Euro oder der digitale Dollar.
0: Ja, also du hast wieder... Sehr viele Fässer aufgemacht. <lacht> ja. ja, aber es
1: ist ein komplexes ähm. Thema, weißt du, ich muss ja auch in der kürzesten naja, Zeit... Ja, langsam. Alles naja, nee, also ich meine, davon lebt ja auch die Demokratie und der Diskurs, dass man natürlich versucht, auch die Komplexität zusammenzufassen, weil wir können ja nicht nur ein Thema ansprechen, sondern es gehört ja vieles dazu. Die Finanzwelt ist ja so hochkomplex, du kannst ja nicht nur in eine Richtung schauen, sondern wir müssen ja gucken, was hat es auch für Auswirkungen, für Implikationen.
0: Ja, ja, trotzdem als Wissenschaftler muss ich dann schon häufiger mal sagen, jetzt müssen wir vielleicht so ein bisschen die Dinge nacheinander uns angucken, weil wenn wir alles auf einmal machen, dann verwischt alles und wir wissen gar nicht mehr so ganz genau, was wir eigentlich getan haben. Ich denke, das Hauptproblem bei dem Kreditgeld ist, dass in dem Augenblick, wo es Fehlanreize gibt, das ganze System den Bach runtergeht. Und Exakt. Fehlanreize waren beispielsweise bei dieser uh, Subprime-Krise, die wir hatten, ähm, da war ein Anreiz, dass einfach die Banken die Risiken verkaufen konnten. Das heißt, die konnten so tun, als hätten sie sie richtig geprüft, so wie früher, als sie selber dafür einstehen mussten, dann konnten sie aber verkaufen genau. und Wunder über Wunder, dann haben wir Moral Hazard, schönes Thema auf meinem Kanal, äh, und Moral Hazard heißt, wenn man das nicht beobachten kann, was der andere macht, dann jubelt der einem natürlich irgendwas unter. Das ist das, was dort passiert ist und was dazu geführt hat, dass am Ende die Bewertungen ganz anders waren, als man im ersten Augenblick gedacht hat. Oder bei bei der EZB gehen wir davon aus, dass sie eben bestimmte Regeln einhält, also beispielsweise wenn die EZB Zentralbankgeld rausgibt, dann erwarten wir, dass die geprüft hat, dass der, was dem als Gegenwert gegenübersteht, natürlich auch ein geprüfter Gegenwert ist. Nun kann die, die Bilanz der Zentralbank durchaus auch negativ sein, ohne dass erstmal was Schlimmes passiert. Und deshalb sagen die sich auch, naja, wenn die negativ sein kann, dann müssen wir es ja gar nicht so ganz genau prüfen. Aber wie gesagt, das sind Dinge, die ich nächste Woche mit dem Ingo Sauer dann nochmal hier kläre. Und der hat ja wirklich viel Forschung zu gemacht. Da kann man auch, glaube ich, viel zu sagen. Ähm, springen wir doch jetzt einmal kurz in die andere Welt rüber. Also du sagst immer, dieses Kreditgeld ist leer. Aber der Bitcoin nee, ist. Nee, nee,
1: nee, 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 das stimmt, das stimmt nicht, Christian. Ja, also ich sag nicht immer, das Kreditgeld ist leer. Es ist praktisch pervertiert in den letzten Jahrzehnten. Und jetzt sind wir halt am Ende, weil wir sehen einfach, wir sind am Anschlag, die Schuldenberge sind auf einem historischen Hoch. In den USA zum Beispiel sind wir bei 34. Also warte mal Augenblick, sorry,
0: da muss ich dich drauf festnageln. Du sagst also, Kreditgeld ist im Allgemeinen kein inhaltsleeres Geld?
1: Nein, es hat sich ja hingehend entwickelt. Also das jetzt. Aber in vier in, in, langsam,
0: halt, halt. Das nee, heißt, von nee, der Grundkonzeption
1: her sagst du, das sei
0: äh, nicht inhaltsleer. Der Grundkonzeption?
1: Nein, also am Anfang, ähm, also das Fiat-Geldsystem, am Anfang, als es praktisch gedeckt war durch, durch Produktivität, durch ähm, sinnvolle Investments in Wohlstandseffekt, war das auf, also in Fabriken, in Arbeitsplätze, in Gebäude, in Infrastruktur, war das gut. Aber in den letzten Jahren. Halt, stopp,
0: stopp, stopp! Da, ich muss das anhalten, weil es eine das sind für Nein, also, nein, ja, so ich bekomme eine Aussage. Stopp, stopp! Diese Aussage ist so unerwartet, dass ich die tatsächlich sozusagen gesondert ins Protokoll aufnehmen muss. Heißt das, die ganzen Diskussionen, die wir in den letzten Jahren untereinander hatten, ähm, da haben wir einander vorbeigeredet und du sagst, nein, hm, ganz und gar nicht,
1: nein. Jetzt das wollte ich ja gerade erklären, ne, bevor du mich dann unterbrochen hast, okay. nämlich. Ähm, also am Anfang war das auf jeden Fall gut, weil das Geld wurde halt ähm, erzeugt, um dann halt was zu schaffen, was Mehrwert für die Gesellschaft geliefert hat. Dann hatten wir aber natürlich, ähm, ich weiß, nicht, ein Glass-Steagall-Act, könnte auch nochmal erklären, ähm, 1998 durch Bill Clinton, dass die ähm, Banken und also ähm, Vermögensbank, also die, wie ähm, sage sag ich es ja am besten auf Deutsch. Das Investment Banking und das Retail Banking, ja, also muss ich halt übersetzen, ne? Ja, ich ähm, habe ich keine vernünftige Übersetzung, ja. ja. Genau. Wurde praktisch das
0: dann. Genau, so also,
1: getrennt werden sollten. Und dann wurden die dann in den, in, wurde getrennt, einfach um die Gefahr des Klumpenrisikos zu reduzieren. Und durch, unter Bill Clinton wurde es dann wieder zusammengeführt. Und da, seitdem ist ein Bonanza ausgebrochen, ein, ein, Eldorado in der Finanzwelt. Und seitdem sehen wir auch dann exponentiell wachsende äh, Risiken, Krisen und so weiter, die dann jedes Mal wieder gelöst werden mussten durch die Notenbanken, indem sie noch mehr Geld ins System gepumpt haben, um die Banken zu retten oder zu kapitalisieren. Und zuletzt sogar dann durch die Staaten, durch fiskalische Maßnahmen. Also, aber um auf das Thema zurückzukommen, jetzt ist es aber so in der Zwischenzeit, dass unser fiat halt mit nicht mehr so viel gedeckt ist wie früher und dass wir am Ende sind, weil du siehst in den USA 34 <lacht> Billionen Dollar. Das ja, okay, 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 also und, hey, was, was, hab was ist, wir haben bei ja, genau. der Corona-Krise 20% Prozent aller Dollarscheine gedruckt und zum allerersten Mal haben wir letztes Jahr gesehen, dass die Zinszahlungen auf die US-Schulden auf Platz 1 im Bundeshaushalt der USA sind. Das war davor immer der, das Militärbudget. Jetzt sind wir fast bei einer Billion Dollar nur Zinszahlungen, nicht Tilgung. Das gleiche sehen wir in Deutschland. In Deutschland hatten wir im Jahr 2021 3,7 Milliarden auf die Staatsschulden in Deutschland, die bei 2,6 Milliarden Billionen Euro sind. Wir haben nächstes Jahr, also dieses Jahr 2024, hat sich das verzehnfacht auf knapp 37 Milliarden Euro, was 8,3 Prozent vom Bundeshaushalt also sind. An. Also, du also siehst, dass die Schulden bei hohen Zinsen nicht mehr tragfähig sind. Deswegen muss ja die FED oder die EZB auch irgendwann die Zinsen senken. Und dann haben wir natürlich eine zweite Inflationswelle. Okay. Warum lachst du?
0: Für, ich frage mich jetzt, wenn ich mitprotokolliere, ja, Ergebnisprotokoll, was haben wir jetzt? Also, wir haben fiat -Geld, wie du es nennst, oder Kreditgeld, wie ich es nenne, ist nicht konzeptionell inhaltsleer, sondern dem Stehen, wenn es konzeptionell, das Konzept richtig umgesetzt wird, stehen dem durchaus Werte gegenüber, reale Werte. Aber es gibt natürlich bestimmte Konstellationen, in denen es zu Fehlanreizen kommen kann und durch diese Fehlanreize werden alle verleitet, dieses Geld auszuhöhlen. Und ich glaube, genau. das ist eine Sache, die wir auf die wir uns einigen können. Und wie ja, genau. gesagt, und nächste Woche in dem Interview mit Ingo Sauer, also nicht ich, sondern eigentlich er, wird das nochmal ausführlicher erklären, ja, genau. weil er auch diese empirischen Untersuchungen gemacht hat. ja. Also das ist er natürlich derjenige, der genau. jetzt weiß wie kein Zweiter.
1: Genau. Und jetzt sehen wir diese genau durch am Ende dieses Zyklus sehen wir dann diese Fehlallokation von Fiatgeld, also Kreditgeld, Schuldgeld, und das führt dann dazu, dass, dass unser Geldsystem jetzt eben stirbt. Also das sehen wir ja live und in Farbe, weil ein Geldsystem stirbt nicht mit der Deflation, die wir ja jahrelang hatten. Ein Geldsystem stirbt immer, geschichtlich gesehen, in der Inflation. Und Inflation ist schwer einzufangen. Also wir werden auch eine, meiner Ansicht nach eine zweite und dritte Inflationswelle sehen, wahrscheinlich wie in den 70ern. Und dann werden die sich jedes Mal weiter aufschaukeln. Und parallel haben wir auch einen großen ähm, Paradigmenwechsel bezüglich der Deglobalisierung, also von der Globalisierung in die Deglobalisierung, von der unipolaren Welt in eine multipolare Welt. Und das heißt halt auch, dass in der, ja, wenn wir Pax Amerika, also wenn wir das Ende von Pax Amerikaner sehen, dass dann die Weltwirtschaft auch eher in ja, Stagnation übergeht oder vielleicht sogar in Rezession und das ist in ja also das ist vollkommen Rezession klar aber das sind, jetzt, das sind jetzt
0: reale die, Phänomene du, ja? also genau, wir dürfen, aber das ist, ja, das ist ja
1: für den Zuschauer auch wichtig dass wir jetzt auch praktisch dann ähm, weil das Viertgeldsystem braucht stetiges Wachstum, Christian, das weißt du ja, weil ansonsten kollabiert es. Und da haben wir jetzt eine ganz gefährliche Zone erreicht in den nächsten Jahren, weil die Weltwirtschaft wächst nur noch um 1,5 Prozent. Und das ist eigentlich historisch gesehen schon eine Rezession. Nein, nein, nee, sorry, das kann ich
0: so ist. nicht stehen lassen, dass ähm, Kreditgeld braucht nicht ein unendliches Wachstum. Ähm, das kann durchaus auch schrumpfende Phasen haben und das passt sich jeweils an. Ja jetzt. Wenn keine neuen Kredite mehr vergeben werden, schrumpft ja auch gleichzeitig die Geldmenge. Das heißt also, das atmet sozusagen mit der Wirtschaft mit. Aber mir genau. fällt jetzt eine Sache ein, die ich an diesem Augenblick einfach mal kurz zeigen muss, mit unseren Zuschauern. Mal, das ist von Marc Friedrich das Buch. Das ist mein Buch zum Geld. Okay, hier, so. So schnell schreibe ich die Sachen. Ja,
1: gut, so, gut. <lacht> Du musst ja fairer auch sagen, dass ich natürlich 2000 Jahre Geldgeschichte anschaue, Inflation, Bitcoin erkläre, Bitcoin erkläre, auf Aktien eingehe, auf Investments im Bereich Rohstoffe, Uran, Kohle und so weiter. Ich meine, eigentlich also, hätte ich jetzt was
0: anderes machen müssen. Du hättest jetzt sagen müssen: ach stimmt ja, das Buch heißt DigniGeld ja, und geht um das Einkommen in den Zeiten der Roboter. Das ist eine tolle Sache. Das muss man unbedingt wissen. Das hättest du jetzt sagen
1: müssen. Jetzt muss ich sagen. Meine Güte. Muss, muss ich, also wir müssen es rausschneiden, ich sag's nochmal. Ach, das Buch heißt Digni-Geld, das ist eine tolle Sache. <lacht> Nee, okay. Aber, aber Fakt, Fakt ist tatsächlich, ähm, du, weil, weil du uns gesagt hast, dass, ähm, dass das Geld, also das Viertgeldsystem, äh, jetzt habe ich schon vergessen, aber den, den Faden, ja, ja, weil das, das sind jetzt so paar Sachen, die paar
0: ausgeschnitten werden aus deinem Buch. Da, also, wir machen jetzt mal was anderes. Ähm, nämlich, nachdem wir uns jetzt so einigermaßen, glaube ich, darauf geeinigt haben, was jetzt der, der wirtschaftliche Inhalt von Kreditgeld ist. Ich glaube, da haben wir jetzt ein ganz gutes Verständnis dafür, was das ist. Ja. Sag doch mal, was ist denn der wirtschaftliche Inhalt von Bitcoin? Das ist ja Teil 3 deines Buches, ja? Da bist du ein bisschen Bitcoin-Ambassador oder wie man das nennen möchte.
1: Na, ja, ich, ich suche seit 20 Jahren, suche ich ja nach einem besseren, demokratischeren und fairen Geldsystem. Und ich dachte eine Zeit lang. Also halt!
0: Auf meine Frage antworten. Stopp, stopp. Ich will nach dem Inhalt nee. von Bitcoin. Das will ich wissen. Du darfst an demokratischen Sachen darfst du danach erzählen. Was ist der Inhalt?
1: Nee. Genau, also der, der wirtschaftliche Inhalt von Bitcoin ist, wie ich schon vorhin erwähnt habe, dass praktisch dem Staat die Hoheit, das Privileg der Geldschöpfung genommen wird und dass jeder Bürger, egal wo er ist, ohne Vorteile, egal welcher Sexualität er nachgeht, egal welche Hautfarbe er hat, egal welche Religion er hat, am Geldsystem direkt teilnehmen kann, ohne ein äh, Drittparteienrisiko und dass er mit einer Bank zusammenarbeiten muss. Es ist wirklich von Mensch zu Mensch, also ein sehr menschliches Geldsystem und ohne auch zensiert zu werden. Es ist grenzenlos, es ist demokratisch und es ist auch hocheffizient meiner Ansicht nach, weil ich kann von hier nach ähm, Burkina Faso Geld überweisen, ohne dass dann irgendjemand es stoppen kann, weil er sagt, hm, das passt irgendwie nicht, weil Burkina Faso ist mit Sanktionen überzogen oder ähm, warum kriegt er da Geld? Also, und der innere Wert von Bitcoin, den, den du jetzt vielleicht auch anfragen wirst, ist natürlich, dass hier unglaublich viel Energie verwendet wird, um das Netzwerk, das Bitcoin-Netzwerk abzusichern. Deswegen ja, gibt es ja auch diese ganze Mining-Geschichte, dass dieser dass diese Proof of Work, um das Bitcoin-Netzwerk dann zu schützen vor Angriffen oder vor Manipulation. Und hier wird Energie verwendet und diese Energie ist dann praktisch schon mal erstens der innere Wert und zweitens muss die Menschheit sich ja fragen, was ist uns denn ein dezentrales, demokratisches Geldsystem wert, was wir global ausrollen? können, es gibt drei Sachen, die die Menschheit verbinden weltweit. Dass wir Menschen sind, dass wir Empathie empfinden können und dass wir weltweit das gleiche Geldsystem verwenden, egal ob in Argentinien, Chile oder in Peru. Und wenn wir globales schaffen würden, ein neues Geldsystem auszurollen, was unabhängig vom Staat oder von Notenbanken ist, die nicht demokratisch legitimiert werden, ist es für mich die größte Revolution. Weil wir alle wissen ja, Geld regiert die Welt, Geld ist Energie. Geld macht Präsidenten in den USA, Ja, kostet viel Geld in den USA. Und deswegen könnten wir da tatsächlich eine Art Revolution von und eine demokratische Revolution implementieren. Das ist für mich der Wert, wo ich sagen würde, das ist der größte Wert, den Bitcoin eigentlich hat, ein anderes, besseres Geldsystem zu implementieren, das dezentral ist. Und deflationär, also nicht inflationär wie unser jetziges Geldsystem, weil nun in einem inflationären Geldsystem sind dann zum Beispiel ständige Kriege möglich, ständige Verschuldung möglich und natürlich durch den Cantillon-Effekt, den ich im Buch ja auch aufzähle, ähm, ist es so, dass einige wenige immer perverser reich werden. Das sehen wir ja. Wir hatten früher Millionäre, jetzt haben wir Milliardäre gehabt und inzwischen haben wir Milliardäre, die dreistellige Milliardensummen ihr Eigen nennen. Also die Konzentration, die Fehlallokation von Vermögen bei immer weniger Menschen konzentriert, wird immer perverser und das führt natürlich dann auch zu Machtverschiebungen.
0: Ja, wo Wobei man sich da natürlich fragen muss, ob das eine monetäre Frage ist, die du gerade angesprochen hast, oder ob das nicht eine Frage ist, die in der Natur des heutigen Wirtschafts ähm, oder wird der Wirtschaftszweige steht. Ja? Weil es gibt bestimmte Bereiche, bei denen es eben positive Netzwerkeffekte gibt, die sorgen dafür, dass es so einen winner takes all effekt gibt. Und das ist was, was in alten Wirtschaftsbereichen nicht so war. Also bei Automobil merken wir, da haben wir einen gibt es mehrere Bereiche. Bei Öl ist es ja auch so, dass es weltweit unterschiedliche Produzenten gibt. Man kann die Ölproduktion nicht schnell hoch- und runterfahren. Das ist ein, also ein eher langwieriger Prozess. Das ist ja völlig anders, wenn man jetzt irgendwas Digitales anbietet. Dort konzentriert es sich es normalerweise auf einen. sehen wir auch bei Bitcoin. Da ist ja auch so, dass bei ja den ganzen Digitalwährungen oder Kryptowährungen sich mehr oder weniger auf eine konzentriert, vielleicht anderthalb oder so. Und das kann auch praktisch skaliert werden, wie man möchte. Also wenn man heute eine Milliarde Leute bedienen will, dann geht das halt relativ leicht, muss man gar nicht so viel dran ändern. Ganz andere Situation, als wenn wir das mit Öl machen. Aber du bist trotzdem so ein bisschen der Frage ausgewichen und deshalb muss ich die einfach nochmal konkreter stellen. Du schreibst an einer Stelle im Buch relativ weit hinten, bei Aktien müsste man sich ja auf das KGV, das Kursgewinnverhältnis, spezialisieren. Und der Gewinn ist ja so ein bisschen das, wovon wir sagen können, ja, das kriegen wir dadurch, dass wir in dieses Unternehmen investiert sind. Häufig werden die ja auch in irgendeiner Form als Dividende ausgeschüttet. Und das ist also die Größe, die wir uns angucken müssen, ja auch nach deiner eigenen Aussage, um zu beurteilen, ob so eine Aktie überhaupt irgendwie wertvoll ist. Du plädierst dafür so eine eher langfristige Sichtweise, ja, dass man sagt, nicht nur kurzfristig gucken wir uns an, wie ist jetzt eigentlich der Preis von dem, was wir dafür bezahlen müssen und dem, was wir an Dividende kriegen, sondern du sagst, lass uns das doch mal über ein, zwei Jahrzehnte angucken, dass eben diese Schillergeschichte, die da erzählt wird. Aber vom Grundsatz her ist das ja das Konzept. Was ist denn das KGV von Bitcoin?
1: Ganz einfach, du nimmst die Geldmenge des fiat -Geld und die ist unendlich geteilt durch 21 Millionen Einheiten, weil Bitcoin ist durch einen mathematischen Algorithmus, durch den Code... Wie viel auf 21 schüttet der, der Bitcoin aus? Wie, bitte?
0: Wie viel schüttet denn der Bitcoin aus?
1: Ja, in der, Zwischen in der Vergangenheit war Bitcoin das erfolgreichste Asset aller Zeiten. Nein, nein du, sprichst du sprichst von Bitcoin, du sprichst von dem Das,
0: das Kursgewinnverhältnis bleibt bei der Geschichte vom Kursgewinnverhältnis. Wo ist das Kursgewinnverhältnis? Wo liegt das?
1: Wie gesagt, seit Einführung 45 Millionen Prozent. Also. Nein, nein, du guckst, nein, du, du schummelst. Du
0: guckst auf die Größe Kurs. Und du sagst, im Kurs steckt auch der Gewinn drin. Aber das ist nicht das, ja. was das Kurs-Gewinn-Verhältnis macht. Wenn du so ja, vorhängst, musst kannst, du ja. das auch bei Aktien machen. Das tust du aber nicht. Ja. Sondern bei ja, Aktien du kannst, sagst du, ja du bei Aktien sagst du, du, wir gucken uns an, ey, anderen. Bei Aktien sagst du, wir gucken uns an, wie viel ausgeschüttet werden kann. Ne? Das ist nämlich der Gewinn. Ausgeschüttet werden kann, kann ja auch tesoriert werden. Das gucken wir uns an und gucken uns an, wie viel müssen wir dafür bezahlen. Und beim Bitcoin sagst du, nee, nee, das ist gar nicht relevant, was ausgeschüttet werden kann. Da gucken wir nee. uns nur an, wie die Preise dazu sind.
1: Ja, das ist das Bitcoin ja keine... Bitcoin ist eine komplett neue Assetklasse, Christian. Da gibt es ja keine Ausschüttungen im ursprünglichen Sinn. Da steckt ja auch keine Firma dahinter. Die sind ja auch nicht gelistet an der NASDAQ. Also du kannst ja nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Also deswegen ist Bitcoin ein komplett neues Asset. Deswegen gibt es ja auch die Ethereum. Alle Assets, nein, warte mal. Sorry, das
0: ist die Geschichte, die kenne ich auch schon aus irgendeinem Buch. Da steht auch hier hinten irgendwo mal im Regal. Ich müsste jetzt rausgucken. Aus dem Jahr 2000. Steht ein Buch drin, steht ja. ja, in der Zukunft müssen wir alle Assets anders bewerten. Das war zu Zeiten des neuen Marktes.
1: Wir, müssen ja nicht
0: auf dem anderen sprechen. wir brauchen nicht auf die Gewinne zu gucken, das war das, was damals gesagt wurde, sondern da gibt es auch ganz andere Mechanismen. Und da wurde lange erklärt, warum diese anderen Mechanismen dazu führen, dass auf einmal Gewinne und Dividenden nicht mehr wichtig sind. Und wir haben nur noch auf diese andere Größe geguckt, auf den Preis. Und danach müssen wir feststellen, oh Mist, das Zeug ist alles samt und sonders wertlos geworden. Und, ja, und du und versuchst hier den Trick, dass du einfach sagst, dadurch, dass es eine neue Asset-Klasse ist, Genau nee, nee, dadurch brauchen wir plötzlich Bewertungsmethoden, die für alle ja. Assets gelten, für alle Vergangenen, Gegenwärtigen und Zukünftigen, die brauchen wir ja. dort auf einmal nicht mehr anzuwenden. Und das ist schon mal leid.
1: Also, ja, wie gesagt, man merkt da leider, dass du das Buch doch nicht ganz gelesen hast, weil, ich zeige dir <lacht> Buch ja da auch, dass, weil ist ja eines der, der Vorwürfe der Kritiken, der, der Bitcoin-Kritiker, dass Bitcoin ja nur eine Tulpenblase ist, eine Blase ist und gar nichts wert ist, keinen inneren Wert hat und so. Ja, und doch, doch, das, das, das habe ich gelesen. Ich, Genau, den, und diese Mythen hebe ich ja auf, und dann macht die Frage ja gar keinen Sinn, Christian. Doch, die nein, ja, nein, gar nicht, weil wir haben jetzt den vierten Bullenmarkt hinter uns. Ja, also wir sind jetzt viermal praktisch sehr stark gestiegen und dann auch wieder gefallen. Jedes Mal wurde Bitcoin ähm, als, als tot definiert, vor allem vom Narrativ. Die neue Marktblase, die war einmalig. Und wie du richtig gesagt hast, die ganzen Unternehmen sind verschwunden, weil wir hatten eine Cash-Burn-Rate. Wir hatten KGVs von 100, 200. Und wir
0: ich habe nichts ich gesagt.
1: War, ich war Echo. Ich habe gerade ein Echo gehört, genau. Und bei, bei Bitcoin, das, was wirklich ja das erste digitale Rare gut ist, wo wir auch wirklich definieren können, was das Ende ist, nämlich ein, knapp 21 Millionen Bitcoin im Jahr 2041, das wissen wir beim Geldsystem nicht, das wissen wir bei Aktie XY nicht, die kann verwässert werden durch neue Neuausgaben und das wissen wir auch nicht bei Gold. Ne? Also wir haben zum allerersten Mal ein digitalen rares Gut und es ist die, der vierte Bullenmarkt und es ist das erfolgreichste, das die Menschheit jemals gesehen hat. Und ich glaube, es ist auch das erste richtige Geld. Also wir haben hartes Geld und Währungen. Euro, Dollar sind nur Währungen, aber Bitcoin und Gold sind tatsächlich Geld, weil sie neben den ganzen äh, Parametern, die eine Währung oder ein Geld haben muss, zusätzlich noch die, 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 äh, den, den Wertspeicher die Wertspeicherfunktion innehat. Das hat halt der Euro zum Beispiel nicht, weil der Euro hat sich seit Einführung offiziell um knapp 40 Prozent entwertet gegenüber Gold um über 90 Prozent und gegenüber Bitcoin 99 Prozent. Wir brauchen ein hartes Geldsystem. Wir brauchen ein Geldsystem, was limitiert ist und was den Menschen dient und sich die Kaufkraft nimmt, nimmt weil wir alle, wie gesagt, das Raste hergeben, was wir besitzen in unserer Lebenszeit. Und deswegen, das zeige ich ja im Buch auf, im Rückspiegel der Geschichte. Und wenn jemand das erkennt, dann wird er auch merken, er muss eigentlich Bitcoin besitzen, mindestens Prozent, weil dann kann er seine Kaufkraft tatsächlich schützen und zwar nicht nur in diesem Zyklus alle 80 bis 100 Jahre, wo dann das Geldsystem stirbt. Und diese Zeit, das, da steht dann wir ja gerade rein, weil die ganzen Zyklen, die ich im Buch beschrieben habe, ja jetzt alle zusammenkommen, was ja auch kein Zufall ist. Ne? Und da muss man halt einfach überlegen, wie kann man sich monetär aufstellen, um seine Kaufkraft zu schützen.
0: Also der Punkt, weshalb ich darauf so stark herumreite, das ist der, weil du kein Frage. Bitcoin hast. Was meinst du? Weil du kein Bitcoin hast. Nein, nein, du weichst aus der einen der einen Frage, du sagst immer, ja, aber weil der Preis von dem Bitcoin gestiegen ist, deshalb sehen wir ja, dass er einen Wert hat und ich sage, nein ich möchte sehen, was der innere Wert davon ist. Und jetzt genau. noch mal, deswegen oh. ist mir das wichtig, warte mal, meine also Gegenkonzeption, weiß nicht, ob man die so nennen kann, aber meine Konzeption ja. von Geld, meine Vision davon, ist ja genau dieses Digni-Geld, von dem wir vorhin einmal schon kurz gesprochen haben. Und bei dem Dignigeld ist ja die Idee, dass wir sagen, wir nehmen auf einmal nicht mehr das Fremdkapital, nicht mehr die Kredite, mit denen wir bisher arbeiten beim Geld, wir nehmen auch nicht etwas, was wir einfach nur dazu definieren, sondern wir nehmen die realen Werte, die Produktivwerte, die existieren, und wir nehmen diese Produktivwerte und machen daraus das Geld. Also jeder hat einen ganz kleinen Anteil an den gesamten Produktivwerten, die es gibt. Ja, das ist ja die Idee dahinter. Ja? Also hier, ich, sorry, ich muss es einfach nochmal hochhalten. Ja? Digni-Geld, ja? Einkommen in den Zeiten der Roboter. Und warum in den äh, Einkommen in den Zeiten der Roboter? Weil ich sage, dass eben das Produktivkapital, dafür sind ja Roboter-Metaphern, das ist das Wichtige, dass eben die, die ganzen Leute die insgesamt daran beteiligt werden, weil wir eben diese wahnsinnig starke Konzentration haben wie wir ja sehen, ja, das sind diese super, mega Reichen, ja, bei denen es sich konzentriert hat, die aber natürlich zum gewissen Grad zufällig sind. Und um dieser Zufälligkeit entgegenzuwirken, muss man dafür sorgen, dass äh, die Werte, die damit verbunden sind, dass die an alle in irgendeiner oder allen in irgendeiner Form zugänglich sind. Und das ist mein Vorschlag, das eben als Basis des Geldes zu nehmen. Also es ist ein Eigenkapitalgeld haben. Ja. Wir nehmen das gesamte Produktivkapital ähm, nimmt, oder fast das Ganze, ja, nehmen das als Basis des Geldes, und jeder hat einen ganz kleinen Teil davon, äh, den sie untereinander hin und her schieben können. Und der Unterschied zum Bitcoin ist der, dass es methodisch eigentlich was sehr Ähnliches ist. Das ist ja auch nach ich oben. Sagen, es, ist das Gleiche. es ist nach oben hin begrenzt, weil es eben auf das begrenzt ist, was an realen Werten da ist. Also insofern besteht eine Ähnlichkeit. Aber der ja. Unterschied besteht darin, dass eben gleichzeitig auch ein Eigentumsrecht, sei es nur ein winziger Bruchteil, aber zumindest ein winziges Eigentumsrecht daran garantiert und dafür sorgt, dass Gewinne, die daraus entstehen, auch demjenigen zukommen, der dieses Geld hat. Das wird dann auch thesauriert, brauchen wir nicht auszuschütten, das ist ja nicht weiter schlimm, aber vom Konzept her ist es so, dass das produktive Wirtschaften der Welt reinfließt in die Geldbasis. Und das ist beim Bitcoin nicht so. Beim Bitcoin ist es eben nicht so, dass dort die Energie reinfließt und da drin gespeichert wird oder sowas, wie das oft ja. erzählt wird. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Sondern glaube, die Energie ist dafür da, dass wir ein Zeichen setzen, dass nicht einfach jeder Beliebige etwas anderes äh, deklarieren kann, als das gerade wertvolle Geld. Also das ist eigentlich mehr so sowas wie eine militärische Abwehrmaßnahme. Ja? Wir haben eine, eine große Energie mit der wir zeigen, übrigens, Leute, wenn ihr unser System stören wollt, dann braucht ihr mindestens genauso viel Energie. Aber die ist da drin nicht gespeichert, sondern das Wesentliche dieser Energie besteht darin, dass diese Energie verschwendet werden muss. Und das ist den meisten Leuten nicht Nein, klar. Ich wenn diese Energie, halt, halt, jetzt lassen wir mal einen Punkt zu Ende führen. Wenn diese Energie nicht verschwendet wird, sondern wir sich für was anderes verwenden, also, das weiß ich, zum Beispiel für ein Fernwärmesystem oder so etwas, dann könnte das System nicht funktionieren und dann müsste man den Schwierigkeitsgrad ähm, der da drin erforderlich ist, entsprechend erhöhen, dass es wieder gleich teuer ist, um das zu schaffen. Es kommt darauf an, dass hier ein kostenpflichtiges Signal gesendet wird, also eins, was mit Kosten für den Signalsendenden verbunden ist, und erst dann ist das Ganze wirksam. Und ein kostendes Signal ist immer eins, bei dem auch der der Inhalt dieses Signal oder der Preis für dieses Signal verschwendet wird.
1: Also, genau. Ich, den,
0: wenn du, den den, mir zugehört. ich weiß genau, deine Antwort war schon fertig, bevor ich ausgeredet habe.
1: Nee, nee, ich habe dir zugehört, aber ich wusste schon, was ich sagen muss darauf. Ähm, erstens ich habe die Mythen ja, die ähm, immer wieder kommen, ja im Buch ähm, aufgezählt. Ähm, also Bitcoin zum Beispiel kann gestrandete Energie nutzbar machen. Wir haben ja momentan oftmals zum Beispiel erneuerbare Energien, Geothermie, Wasserfälle etc., die abgelegen sind von irgendwelchen Pipelines oder irgendwelchen Stromtrassen. Und du hast ja die Möglichkeit, Miner hinzustellen. Das habe ich in, in, in Island live erlebt. Ne, da fährst du durch die wirkliche ähm, schwarze Wüste und auf einmal ist da so ein kleiner Container und da drin brummt und da sind die Miner drin, die mit Geothermie betrieben werden. Und dann hast du praktisch die Möglichkeit, diese Energie in einem Bitcoin zu speichern Und dann kannst du dann in Tokio einsetzen, um dort Strom zu kaufen. Das heißt, zum allerersten Mal ist es möglich, erneuerbare Energie Nein, sorry, man, das, das ist Quatsch.
0: Das ist vollkommen Nein, nicht Das wird nicht da drin gespeichert, sondern es wird verschwendet, offen verschwendet, Nein. Damit, Nein, eben nicht. damit das System wirksam bleibt. Ich mache dazu nochmal noch mal
1: du, diese Energie würde ja verschwendet werden, also Flaring zum Beispiel. Warum fängt Shell oder Exxon jetzt an, das Flaring um, also Flaring ist das Abbrennen des, ähm, bei der Ölförderung wird man Methangas es wird dann einfach abgefackelt und es ist noch schädlicher als CO2 und Jetzt fängt C, ähm, Shell oder Exxon fangen jetzt beide an, dieses Methangas zu verwenden, um die Miner zu betreiben, um diese Energie nutzbar zu machen. Oder es gibt ein Beispiel in Afrika, dass die zum Beispiel da auch... So, lass mich auch auf kurz
0: antworten. Du verwechselst hier die individuelle Sicht, also spieltheoretischer Sicht, ja, die individuelle Sicht mit der Kollektiven. Individuell macht das natürlich immer Sinn, dass man irgendwo sozusagen gratis Energie hat, dass man die benutzt, um zum Beispiel Bitcoin zu meinen. Das ist gar ja keine Frage. Das ist sinnvoll. Aber das heißt nicht, dass es da drin gespeichert wird, sondern das heißt dass wenn das nur genügend Leute weltweit machen, dass dann entsprechend der Schwierigkeitsgrad hochgesetzt werden muss,
1: sodass man noch mehr Energie nee. braucht. klappt das System nicht. Nee, weil du kannst dann diese Energie nehmen, die ist zum Beispiel an einem Wasserfall, ja, die nehmen dann den Bitcoin und können dann in ihrer Stadt, die 30 Kilometer entfernt ist, aber du kannst keine Infrastruktur dahin bauen, weil das einfach Milliarden kosten würde, weil kein Geld da ist und kannst dann in dieser Stadt die Energie kaufen, dass du Licht abends hast, damit die Kinder lernen können. Also es gibt tausende von solchen Beispielen. Deswegen ist es zum allerersten Mal eine Art Speichertechnologie für erneuerbare Energien, die wir momentan ja nicht haben. Haben. Das erleben wir ja am eigenen Leib bitter momentan in Deutschland, dass wir mit, mit einer grünen Transformation eben keinen Industriestandort betreiben können und dass wir jetzt den teuersten Strompreis haben und so weiter. Ich weiß, ich mache ein neues Fass aus, aber wir müssen erstmal, um hier mit erneuerbaren Energien zu wirtschaften, müssten wir erstmal die Speichertechnologien entwickeln, um dann auch nachhaltig diesen Flatterstrom, der halt durch Dunkelflauten immer wieder beeinflusst wird, zu speichern und nutzbar zu machen, wenn wir ihn auch tatsächlich brauchen. Und der Wert von Bitcoin ist tatsächlich, dass du es schaffst durch Energie und Zeit einen Wert zu schaffen und unter anderem auch erneuerbare Energien zu speichern oder nutzbar zu machen, auch gestrandete Energie. Und also das, was du eben gemacht
0: hast, dafür gibt es einen wunderschönen neuen Begriff, den ich neulich mal gehört habe, das nennt sich Bärbocken.
1: nee, 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 nee. nee. also sehe ich anders, da muss ich deutlich widersprechen. Wahrscheinlich Aber muss ich das
0: gleich zum Videotitel machen, ich mache da immer solche schönen Titel, die Leute immer so so schön begeistern. Heißt das dann vielleicht Mark friedrich bärbockt
1: Wieso Bert, ich meine, ich, ich habe 600 Seiten dazu geschrieben, du hättest das Buch doch gelesen. Weil du so gerade
0: sagst, dass man äh, die Energie im Netz speichern kann.
1: Ja, kannst du. <lacht> Im Bitcoin jetzt. Im, also du kannst ja Bitcoin wird ja nicht irgendwie rausgezogen. Du kannst ja Bitcoin nicht irgendwie physisch dir auszahlen lassen. Die, die, die Energie bleibt immer im Bitcoin-Netzwerk. Das ist ja schon eine Leistung.
0: Nein, sie bleibt nicht im Bitcoin-Netzwerk, sondern sie ist als Wärmeenergie verpufft. <lacht> aber ist okay. Also, ja, ich empfehle zur Lektüre das Kapitel aus deinem Buch, um deine Position nochmal darzustellen. Warte mal, wo ist das? Das habe ich doch hier irgendwo. Ähm, na, irgendwo gibt es da so Mythen oder irgendwas. Genau hier, Kapitel 14, ja. Ähm, Mythen. Ja, da stehen deine Sachen drin. Ja, Bitcoin ist eine Tulpenblase und hat keinen inneren Wert und so, dass das, worüber wir gerade gesprochen haben. Aber ich
1: muss sagen, alles was im Kapitel drin ist, lesen. falsch. Alles klar, gut. Dann sag mir mal, wo das falsch liegt, genau. Warum ist Bitcoin eine Blase, eine Tulpenblase? In, wenigstens haben wir jetzt die Zuschauer doch so neugierig gemacht, dass sie gesagt haben, verdammt. Ja, ja, jetzt, das ja, wird wird auch ich habe auch drauf gekocht, Warum ist Bitcoin eine Tulpenblase? Erzählen wir das.
0: <lacht> naja, die Tulpenblase ist da sowieso ein ganz schlechtes Beispiel. Also ich weiß nicht, ob du dich mal mit der Tulpenblase beschäftigt hast, aber das ist so eine Geschichte, ja. die immer erzählt wird, dass da die Preise exorbitant hochgegangen sind. Guck dir bitte mal genau das System an. Das Problem war, dass dort praktisch Margin Calls gemacht worden sind und die hohen Preise wurden gar nicht bezahlt, sondern die wurden für die Margins bezahlt. Ähm, Klammer zu, das ist ein ganz anderes Thema nochmal. Aber eigentlich ist diese Tulpenblase, die für uns heutzutage immer als die... Quintessenz aller Manien und sowas existiert, ähm, die war eigentlich gar keine. Das müssen wir heutzutage mehr als so eine Art Metapher nehmen. Ja, also es ist einfach eine Fehlinterpretation der Zahlen, die damals da waren.
1: Naja, ähm, ne, es war schon, es war schon eine Spekulationsblase, Christian. Ich war sogar in Amsterdam, habe mir das alles angeschaut, vor Ort, auch in den alten äh, Büchern und so weiter. Das ist ganz spannend zu lesen. Und es sind wirklich Menschen auch bankrott gegangen. Es war, ja, ja, e ja, ja ganz klar. Also pass auf, lass
0: uns nicht die Tulpenblase nochmal als weiterer okay, passen. Aber, machen. aber ja. die
1: Tulpenblase bedeutet ja, dass es eine einmalige Spekulationsblase war wäre, dann müsste ja Bitcoin schon in der vierten Spekulationsblase sein, was dem ja wieder widerspricht, dass es keine Blase ist.
0: Nein, nein, das widerspricht dem nicht. Also wenn wir da mal oh, einsetzen okay. wollen, ja, also wir streichen mal das Wort Tulpen aus dem Protokoll ja. und bleiben mal bei Spekulationsblase. Blase. Es gibt interessanterweise rationale spekulative Blasen. Ganz verrückte Sache, aber diese rationalen spekulativen Blasen, die entstehen daraus, dass die einzelnen Marktteilnehmer die Erwartung haben, dass der Preisanstieg, Preis, ja, nicht Wert. Also Vorsicht, ja, ja. der Preisanstieg ähm, schneller erfolgt, als äh, das, was passieren würde. Also, das ist ein Erwartungswert gegeben, die Zusammenbrechwahrscheinlichkeit von dieser ganzen Geschichte. Ja, also wir haben einmal den Fall, dass es weitergeht, den anderen Fall, dass es zusammenbricht. Und wenn wir die Wahrscheinlichkeiten dafür nehmen, dann ist der Erwartungswert positiv, sodass zu jedem Zeitpunkt jeder sagen kann, ja, er ist ja rational, dort mit weiter reinzugehen. Ja, also das ist, wie gesagt, die, rationale spekulative Blase, sie ist nicht so ganz rational, also wenn es sowas geben kann, wie nicht ganz rational, rational, weil es einen Endpunkt gibt und bei diesem Endpunkt ist dann normalerweise der Fall, dass man sagen muss, wenn jetzt alles drin gebunden ist, dann wissen wir ja, dass das der letzte Zeitpunkt sein kann, zu dem es theoretisch möglich ist. Und dann können wir per Rückwärtsinduktion uns nach vorne hangeln. Also das ist eine lange mathematische Diskussion, die dahinter steht. Aber der elegante Teil davon ist der, dass da einer das mal so argumentiert hat mit Differentialgleichungen. Ja, dann gesagt, machen wir diese Differentialgleichungen, lösen die. Und dann gibt es zwei Lösungen. Und die eine Lösung ist die, die wir jetzt kennen, als normales Abzinsen des Cashflows. Ja, das ist also ganz normale Kapitalwertmethode. Und die andere Lösung ist diese Blasenlösung. Ja, die, der Schönheits oder Schönheitsfehler, der da mit drin steckt, der ist, dass Differentialgleichungen denken nicht endlich, sondern für die gibt es einen unendlichen Zeithorizont, deshalb funktioniert das. In der Realität gibt es halt diesen endlichen Zeithorizont. Aber wenn diese Endlichkeit sehr weit weg ist, dann ist die für ein Menschenleben, behandeln wir die so, als wäre die unendlich. Also du siehst, da gibt es eine lange Diskussion dazu, auch eine interessante Diskussion. Und es kann durchaus sein, dass auch zu demselben Spekulationsobjekt mehrere solcher Blasen losgehen. Und dann bleiben wir aber auch gleich dabei, was ist denn eigentlich überhaupt eine Blase? Also es ist ja nicht ohne weiteres so, dass man die erkennen kann, während man drin ist. Aber wenn wir in einer theoretischen Welt leben, dann wissen wir, was der Unterschied ist zwischen einem normalen Preissetzen oder einem normalen Preisfindungsverfahren und einem Blasenpreissetzungsverfahren. Nämlich, wenn es sich vom inneren Wert gelöst hat. Und was ist der innere Wert? Das ist eben gerade genau der äh, NPV, das man genau. so heißt man der Net Present mhm. Value. Ja? Also der Gegenwartswert aller äh, zukünftigen äh, Zahlungen, die wir dort haben, abgezinst auf heute. Und wenn sie es von dem nach oben hin löst, dann sagen wir, jetzt haben wir eine Fehlbewertung. Und ähm, das lässt sich in theoretischen Modellen natürlich immer schön machen. In der Praxis ist das ein bisschen schwierig, weil wir nicht unbedingt genau wissen, wie dieser Zahlungsstrom eigentlich überhaupt aussieht, sondern wir können darüber nur Erwartungen haben. Und wir können dann in sehr vielen Fällen jede Blase eigentlich rechtfertigen, oder fast jede Blase rechtfertigen, indem wir sagen, na ja, wir nehmen einfach äh, andere Annahmen darüber. Also da hat jemand andere Erwartungen, als wir sie haben. Und damit kann man dann entsprechend höhere Bewertung rechtfertigen. Also es ist, wie gesagt, eine ganz lange Geschichte. Und das ist ja nicht so, dass das nicht diskutiert würde. Ja? Das ist eine ganz lange Diskussion, die da ähm, vonstatten geht. Ich habe,
1: dazu, ich habe ja. dazu insgesamt vier Bücher geschrieben, genau.
0: <lacht> ja, naja, ja. Und ähm, ich meine, da gibt es ja auch ja, aus dem Themenbereich ein paar Nobelpreise und so. Also da gibt es ja schon... Interessante Sachen, ne? ja. aber wie auch immer, also ja. es gibt dieses Kapitel ähm wir lassen das jetzt. Also, was auch genau, was was anderes. Spekulationsblasen
1: kommen ja auch immer und immer wieder in der Menschheit vor und es ist ja auch eine Psychologie, da habe ich auch dieses schöne Psycholo Psychologie-Diagramm aufgezeigt, dass dann irgendwann immer die Euphorie kommt, die hier kommt und dann eben die Kapitulation und so ist es bei allen Spekulationsblasen in den letzten 400 Jahren gewesen und so wird es auch bei den nächsten sein. Auch bei Bitcoin gibt es Übertreibungsphasen, aber ich muss vehement dagegen sprechen, dass Bitcoin eine Tulpenblase ist oder keinen inneren Wert hat, sonst hätte ich jetzt nicht irgendwie 600 Seiten geschrieben, aber wie gesagt, der, der Zuschauer kann natürlich ein eigenes Bild machen. Ich weiß, deswegen wollte ich ja auch, weil die Vorteile gegen Bitcoin da sind, weil das Narrativ natürlich immer sagt, Bitcoin ist böse, verwenden nur Kriminelle und verschwendet Energie und so weiter. Und mit diesen Lügen wollte ich halt aufräumen, habe es mit Daten und Fakten unterfüttert und deswegen auch auf 600 Seiten gepackt. Da kann sich jeder sein eigenes Bild machen und wenn er davon überzeugt ist und sagt, okay, komm, ich nehme ein Prozent meines Vermögens und kaufe davon Bitcoin, weil vielleicht hat der ähm, verrückte Schwabe ja doch recht, dann ziehe da, empirisch gesehen bisher war es immer so, ein Prozent Beimischung in die Komplett-Asset-Allocation- haben zu weniger Volatilität geführt und zu höherer Rendite. Und das ist einfach 15 Jahre Rückblick bewiesen. Parallel sehen wir ja auch, dass die Finanzwelt Bitcoin jetzt nicht mehr bekämpft, sondern umarmt, weil sie gesehen haben, dass es ein Bestandteil ist und eben doch keine Tulpenblase ist, weil sonst muss man sagen, weil ja BlackRock, Fidelity und die ganzen anderen billionenschweren Hedgefonds ja irgendwie doch ein bisschen fahrlässig unterwegs, oder Christian?
0: Naja gut, also wenn du sagst, wir setzen das ein als ein Diversifikationsinstrument, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Message, aber das kommt bei vielen Leuten ja nicht an, ja? also bei vielen Leuten ist ja eher sowas angekommen wie, ja, dann können wir jetzt super reich werden oder so eine Art Lotterie oder sowas. Klar, als Diversifikationsinstrument naja, bindet Dabei können wir es vielleicht Weise. sogar konzeptionell ähnlich betrachten wie Rohstoffe, die ja auch keine Dividenden zahlen in dem Sinne, sondern wo wir auch auf Preisänderungen setzen. Also es ganz, ganz klar, als kleine Beimischung in einem Portfolio ist allein aus Diversifikationsgründen ist das sicherlich sinnvoll. Und Bitcoin, ja, Kapitel, schon. Ähm, Dieses eine Unterkapitel davon, Bitcoin ist für Kriminelle, ja, also was du dann ja widerlegst, äh, da bin ich natürlich dabei, das ist natürlich ein Quark, ja, äh, zu behaupten, dass er jetzt einfach nur was für, äh, für Kriminelle. Ja. Aber bei den ganzen anderen Sachen, da bin ich der Ansicht, ähm, dass, ich, dass ich da nicht mitgehe. So, und jetzt gucken wir uns mal was Ja an. So, komm, was? Lass,
1: uns, lass uns diskutieren. Das, da freue ich mich jetzt drauf. Ich erzähle, bei was du nicht mit? <lacht> Na ja, wir wollen jetzt schon über die eine Zeitung. Stelle
0: diskutieren. Lass uns mal noch ein paar andere Sachen mit reinnehmen. Wir können das jetzt zum anderen Zeitpunkt noch mal machen. Wir haben ja eh gesagt, wir wollen uns noch mal treffen. Da lädst du mich mal in dein schönes Studio ein und dann sprechen wir da noch mal drüber. <lacht> ja. Okay. Ähm, so, also, Cantillon-Effekt, von dem hast du eben gesprochen. Ähm, man sagt ja manchmal auch heutzutage, es gibt Cantillionäre, ja. <lacht> ähm, erklären Sie noch mal ganz kurz, was es damit auf sich hat.
1: Ja, also Cantillon war ein irischer, ähm, französischer Ökonom und er hat einfach frühzeitig erkannt, dass praktisch die die ähm, wenigen Profiteure ähm, des Geldsystems, diejenigen sind, die nahe am Geldschöpfungsprozess sind. In unserer jetzigen Zeit sind es natürlich Banken, Kapitalgesellschaften und Politik, bzw. die Superreichen. Also zum Beispiel kann jemand, der schon ähm, viel Geld hat, natürlich ohne Probleme zur Bank gehen, in unserem fiat Schuldgeldsystem, Kreditsystem und kann sagen, so, ich habe eine Sicherheit, gib mir mal Geld und kauf davon dann noch mehr Immobilien und kann die auch wieder hernehmen, um dann wieder Sicherheiten abzugeben bei der Bank, um noch mehr Geld zu bekommen aus dem Schuldgeldsystem, um noch mehr Asset zu kaufen, Firmen zu kaufen, Aktien zu kaufen oder halt auch Immobilien. Und das ist der sogenannte Cantillon-Effekt, das heißt, oben ist eine umgedrehte Pyramide spiegelbildlich, oben kommt viel Geld an und unten wird es immer weniger. Also kein positiver Trickle-Down-Effekt, sondern eher ein verengender, kleiner, immer werdender ähm, kleiner ähm, Stream, also ähm, Bach oder so. Genau.
0: Das ja, heißt, nicht Cantillon-Effekt so erstaunlich. Ich finde, das ist ja diese Idee, dass im Geldschöpfungsprozess, der ja klar ist, der existiert ja, dass in diesem Geldschöpfungsprozess einige näher an der Schöpfung des Geldes ja. dran sind. Das klingt jetzt religiös, ja, aber du weißt, was ich meine. Ja, ist aber so, ja. <lacht> ja. Um, okay, also, dass die näher dran sind. Und weil sie näher dran sind, können sie früher davon profitieren. Und es ist ja auch häufig genau. so, dass wenn neues Geld in, in die Welt reinkommt, dass es dazu führt, dass an anderen Stellen Preise steigen. Klar, weil irgendwer Preise hochtreibt, kann sich jetzt mehr leisten. Und derjenige, der es früher hat, der kann auch zu den alten Preisen kaufen. Und die dann erhöhten Preise, die kommen dort an bei den Leuten, die das Geld später kriegen. Das ist, glaube ich, die Idee von dem Pantillon-Effekt, so wenn ich den richtig verstanden habe.
1: Ja, und genau so.
0: Der stammt aber aus einer gut. anderen Zeit. Der stammt aus einer Zeit, in der es ja gar nicht dieses Kreditgeldsystem gegeben hat, sondern das war ja eigentlich eher die Zeit von Fürstengeld. Also wo irgendein Fürst sagt, einen großen Hammer haut auf irgendein Stück Metall drauf und sagt, und übrigens, das Ding ist jetzt doppelt so viel wert wie früher, dadurch, dass ich das draufgehauen habe. Und da ist natürlich klar, ja, derjenige, der draufhauen kann, der hat ja diesen Schlaggewinn, so hieß das ja dann auch. Und da ist dieser Cantillon-Effekt natürlich extrem stark ausgeprägt. Ähm, deshalb zwei Folgefragen. Ist dieser Cantillon-Effekt eigentlich in dem jetzigen Kreditgeldsystem auch noch eine realistische Annahme? Ja. Und Frage ja. Nummer zwei, existiert er denn nicht auch bei Bitcoin?
1: Ja, also... Es ist tatsächlich so, bei Bitcoin haben wir natürlich auch diejenigen, die frühzeitig Bitcoin verstanden haben, entdeckt haben, haben natürlich die Möglichkeit, am Netzwerk zu partizipieren. Und wir haben ja die Wale, die viele Bitcoin haben oder die unglaublich reich geworden sind, weil sie aber das Risiko auch eingegangen sind, weil sie spieltheoretisch gesagt haben, ich nehme mal was davon auf, weil ähm, Satoshi Nakamud hat ja auch gesagt, man sollte ein bisschen was besitzen, im Falle, dass es dann doch sich entwickelt und dementsprechend durch den Lindy-Effekt hat es ja entwickelt, ist er ja jetzt da, ist er ja in der Finanzwelt angekommen, ähm, nach 15 Jahren immer noch vorhanden und existiert immer noch und ähm, die profitieren natürlich. Ne? Aber jetzt ist es so, dass natürlich ein Bitcoin durch 100 Millionen Satoshis teilbar ist und das natürlich durch den Netzwerkeffekt immer mehr Menschen Bitcoin auch kaufen können direkt und zwar ohne Erlaubnis von irgendjemand, weil es gibt ja alle 10 Minuten einen neuen Block und dann werden 6,25 Bitcoin als Belohnung ausgeschnitten. Und die kann ich kaufen, die kannst du kaufen oder die kann auch der alte Wahl kaufen. Und das ist egal, wo du bist, sowohl von der jurisdikation oder ähm, welche Hautfarbe du hast, du kannst am Netzwerk direkt teilnehmen. Du brauchst keine Erlaubnis des Staates, der Banken oder der Notenbank. Und das ist schon die Möglichkeit, dass es demokratischer ist. Und da müssen wir jetzt, jetzt ja nicht sagen,
0: dass die Miner näher dran sind?
1: Ja, natürlich sind die näher dran, klar. Und glaube ich der Cantillon-Effekt ja, nicht? Ja, habe ich doch gesagt, ja. Aber das wird sich ja auflösen. Warum? Weil im Jahr 2041 gibt es keine neue Bitcoins, die mehr geschürft werden, weil dann ist Ende Gelände. Und beim jetzigen Geldsystem ist ja der Kantilow-Effekt unendlich, weil die Notenbanken unendlich Geld aus dem Nichts drucken können und dementsprechend auch unendlich profitieren. Deswegen haben wir auch diese perverse Konzentration oder Fehlallokation von, von Geld und von Vermögen. Und bei Bitcoin ist es irgendwann aufgegeben. Und Parallel müssen die Miner ja, um die Kosten zu decken, die Bitcoin auch verkaufen. Also ich kenne viele Miner, die verkaufen die, sobald sie die geschürft haben, um halt dann... Miete zu bezahlen, um die Mitarbeiter zu bezahlen, um neue Hardware zu kaufen. Na ja, gut, das hat er natürlich Hardware auch gemacht. gemacht er hat
0: ja auch seine Münzen sozusagen verkauft gegen Arbeitsleistung, die er dafür gekriegt hat oder gegen irgendwelche anderen Güte, die Wert halten.
1: Bei den, bei den Monarchen gab es ja noch einen Gegenwert, weil Gold war ja ein Gegenwert, war ja Geld. Die Notenbanken drucken ja sozusagen über 90 Prozent einfach nur digital. Da ist ja kein Gegenwert so eigentlich vorhanden. Beziehungsweise ähm, äh, ist es so, dass sie praktisch dann die Be Geldscheine produzieren und dann halt ausgeben. Also, Geld ist natürlich immer ein
0: Sonderfall, aber das, also sozusagen das digitale Geld oder wie wir das nennen wollen, virtuelle Geld, ja, also Giralgeld, ja, das ist das, wovon wir sprechen. Das sollte ja eigentlich nur dann ausgegeben werden, wenn die auch wissen, da steht ein entsprechender Gegenwert gegen. Und das genau. ist die gemeinsame Kritik, dass die Notenbank genau. eben nicht richtig einhält, diese Regel. Dass sie es eben auch ausgeben klar. und damit selbstverständlich das Geld aushöhlen was eigentlich auf die Art und Weise geschützt sein sollte. Aber das ist ja noch ein anderer ja, Punkt. Das ist Interessante, ja,
1: ist, dass wir seit 2000 Jahren immer wieder an den Punkt kommen, dass das Geldsystem scheitert. Und zwar gab es ein, ein goldgestecktes Geldsystem ist oder ein Stein oder halt eben das Fiat-Geldsystem, weil irgendwann Politik oder Staaten oder Notenbanken anfangen, Münzverschlechterungen zu betreiben, Coin-Clipping zu betreiben oder das Geldsystem aufzuweichen, indem sie Geld drucken, also die Druckerpresse anschmeißen und es inflationieren. Und das ist die Quintessenz eigentlich. Also Geld kommt und geht, stirbt immer. Der Leidtragende bist du, sind wir alle, weil wir Kaufkraft verlieren und diese Kaufkraft ist ja auch gespeicherte Lebenszeit und da gibt es eine Alternative, die heißt entweder Gold, ne, die durch die Natur limitiert ist oder durch die Mathematik limitiertes digitale Gold, Bitcoin. Und that's it actually. Pretty easy.
0: Naja gut, also inwieweit der Bitcoin das überlebt, wenn am Ende keine Mining-Gewinne mehr da sind, das möchte ich erstmal noch sehen. Also da gibt es ja auch ganz interessante Paper.
1: Werden ja, wir beide leider nicht mehr sehen, weil das sind wir wahrscheinlich nicht mehr auf der Erde. Ja, das, man will, ne? das, das hast das du hast recht.
0: Das <lacht> also da kann ja, das heißt, da kommt ein ein mir. Aber äh, es gibt dazu eben wirklich ganz interessante Papers, auch theoretische Papers, ja, die sich das angesehen haben. Und äh, die sind sich nicht so ganz einig, ist so zumindest ja, das ist meine Quintessenz davon.
1: Ja, aber Christian, ihr müsst dir aber auch sagen, es gibt Papers, die haben schon 2011 oder 2014 Bitcoin sowieso tot geschrieben. Die haben ganz viel wissenschaftlich, akademisch untersucht, analysiert, recherchiert und so weiter. Die lagen alle komplett falsch. Ja, Deswegen, natürlich können wir viel darüber nachhören, was passieren wird. Vielleicht wird es 2041 einen zweiten Bitcoin geben. Vielleicht wird die, werden die Miner alle pleite gehen, das ganze System kollabiert. Aber die Wahrscheinlichkeit, und du bist, du bist der Spieltheoretiker, wird immer geringer, weil durch den lindy effekt Bitcoin immer robuster wird. Und ob es dann so ist, werden wir beide leider nicht mehr erleben.
0: Ja, ja. Na gut, aber ich meine, weswegen mache ich denn so gerne Theorie? Ja? Also in dem Fall ist es ja eine soziale Theorie, die ich habe. Spieltheorie ist ja eigentlich eine soziale Theorie. Ja? Und warum mache ich das so gerne? Na, weil soziale Systeme so groß sind und so unübersichtlich, dass wir ohne Theorie überhaupt gar nicht verstehen, was da abläuft. Also wir haben immer das Gefühl, wir verstehen das. Aber unser Gehirn ist ja nur adaptiert an so kleine Gruppen von vielleicht bis zu 100 Leuten oder so. Und schon da wird es langsam unübersichtlich. Große äh, soziale Systeme, wie von 80 Millionen oder gar mehreren Milliarden zu überblicken, ist völlig aussichtslos, wenn wir das versuchen, mit unserer Anschauung zu machen. Das heißt, wir müssen hier immer mit Theorien arbeiten, mit Sozialtheorien. Ja, ja, ja Aber du musst auch selber... Du musst aber auch, Und äh, musst wir du müssen jetzt uns jetzt angucken, was kommt denn eben bei solchen theoretischen Überlegungen heraus? Und wie du gesagt hast, du hast leider recht, wahrscheinlich werden wir das wohl nicht erleben, äh, diesen Zeitpunkt da in den 40er, 50er Jahren dieses Jahrhunderts, aber äh, wenn wir jetzt versuchen, darüber nachzudenken, was könnte denn da passieren, dann bleibt uns ja nichts anderes übrig, als mit solchen Modellen zu arbeiten. Du hast natürlich vollkommen recht, die können auch falsch sein. Und deshalb sind sich diese Werte ja auch überhaupt nicht einig. Also ich kann dir aus beiden Richtungen dazu irgendwas zeigen. Yeah. Aber ist es eben interessant, sich beide Richtungen auch anzusehen, sich zu überlegen, wie wahrscheinlich genau. das eine oder das andere. Und ich habe da selber yeah. keine abschließende Position zu. Also ich kann mir beide Szenarien vorstellen, dass das weitergeht oder dass es eben auch zusammenbricht. Aber interessant ja. finde ich, dass wir jetzt eben auch mal vielleicht einfach hier in, in der Weltöffentlichkeit gesagt haben, dass eben dieser Cantillon-Effekt durchaus eben auch bei dem Mining besteht. Also ja. äh, das ist, glaube ich, eine Sache, die man sich klar machen muss und das ist ja auch Teil deiner Message eigentlich. Ja? Wenn man früher dabei ist, ist man halt besser dran. Übrigens, äh, genau. eine Anekdote, ähm, ich habe mal so eine Gruppe von Leuten getroffen, die bei ganz frühen, einer ganz frühen Phase mit dabei waren ähm, und auch bei anderen äh, Kryptowährungen dann auch, weiß ich, mitgestaltet haben, weiß ich was, aber die kannten sozusagen die ganze Szene von Anfang an. Und die haben alle keine Bitcoin mehr gehabt. Schon damals nicht. Und die haben die verkauft zu 30. Und wenn ich sage 30, ich, ich meine nicht ja. 30.000, sondern mit meine ich 30 Euro. <lacht> ja. Und das war für die ja. damals die Vorstellung, dass es heißt, mehr konnten sie sich eigentlich nicht vorstellen. Das wird natürlich rückblickend Exakt. anders erzählt. Das wird rückblickend erzählt, dass sie sagen, ja, naja, ich brauchte damals unbedingt Geld und ich war ja nur in Studi und so. Aber die Wahrheit ist ja eine andere. Die Wahrheit ist, dass sie natürlich das Gefühl hatten, bei 30 ist es völlig überbewertet. Ich kann mich damals ja, auch noch daran erinnern.
1: Natürlich. Ja klar, weil es war ja ein neues Experiment, es war ein, ein Nerdprojekt und das ist dann von 3 Cent auf 3 Dollar oder 30 Dollar gestiegen. Es war natürlich absurd und viele sind dadurch trotzdem sehr, sehr reich geworden, weil keiner konnte ja natürlich auch sehen, ob Bitcoin sich überhaupt durchsetzt. Aber nochmal wegen Prognosen, ich meine, ich gebe ja auch gerne Prognosen ab. Es ist immer ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten, auch ich liebe es, mir zu überlegen, was passiert. Und da liegt man auch manchmal falsch, das ist auch kein Beinbruch. Ich würde niemanden verurteilen, der eine Prognose abgibt und dann aber auch dann zugibt zu sagen, okay, es war falsch. Was ich, wenn Lauterbach sagen würde, okay, die Impfung war doch nicht so sicher wie gedacht, dann wäre es okay, aber die geben es halt meistens nie zu. Ich stehe zu meinen Fehlern und du ja genauso. Ich meine, wir kennen uns ja schon länger, wir reden ja schon länger über Geld zu und über Bitcoin. Und du musst ja auch zugeben, du bist ja auch wahrscheinlich auf der einen oder anderen Fährte gewesen und bist auch überrascht worden, dass Bitcoin jetzt nach 15 Jahren immer noch besteht, dass es immer noch funktioniert, dass es wieder in den Bullenmarkt kommt. Und es spricht ja auch für einen, wenn man sagt, ja okay, da lag ich eben falsch und ich lasse mich ja auch gerne an meinen Worten messen. Ich glaube tatsächlich, dass Bitcoin die einzige Alternative ist für ein besseres, demokratischeres Geldsystem, was man auch weltweit ausrollen könnte, weil halt dahinter keine Notenbank steht oder kein Mensch steht. Und der Mensch ist meistens das, schwachste Glied in, das schwächste Glied in der Kette, wenn es um Geldsysteme geht. Und das versuche ich ja im Buch aufzuzeigen. Und deswegen ist es meiner Ansicht nach wert, dieses Experiment einzugehen. Und wir sehen dann El Salvador, dass es funktioniert und dass es sogar positive Auswirkungen hat. Und ich glaube, die Notenbank oder das, der Staat, der als erstes Bitcoin adaptiert oder als Reservewährung mit aufnimmt, statt nur Staatsanleihen und Gold, der wird wahrscheinlich das Rennen gewinnen. Und ich befürchte, es wird die USA wieder sein, weil die clever genug sind. ja.
0: Ja, kann sein. Ich meine, in gewisser Weise bist du damit ein Monetarist. Ne? Also da ist ja die Position, das heißt ja einfach, pass auf, lass uns das Geldsystem einfach oder Geldwert völlig konstant halten. Du gehst jetzt ein Stückchen weiter, du sagst, naja, lass uns die Geldmenge komplett konstant halten und sich die Leute daran gewöhnen, dass die Geldmenge ähm, runtergeht. Also wir eigentlich eine sozusagen dauerhaft leichte Inflation sehen. Ähm, aber das ist vom, vom Kerngedanken her, ist das eigentlich monetaristische Idee, die du dort vertrittst. Um, fair enough, ja. Also, wenn man Rahmenbedingungen hat, die sehr stabil sind, das ist normalerweise eine ganz gute Sache. Ne? Also, da kann ich bei dem Gut, Punkt, aber, kann ich glaube ich genau, was die hat Interpretation mitnehmen.
1: Genau. Und jetzt sind, ich meine, wie gesagt, wir spüren ja alle und wir sehen es da draußen, dass die Welt eine andere ist und dass wir in solchen Umbrüchen auch immer neue Geldsysteme sehen. Also wir hatten 1944, das war Ende des Zweiten Weltkriegs, das schrecklichste ähm, Desaster, das die Menschheit gesehen hat, war dann auf einmal Bretton Woods da, wurde 1944 in New Hampshire aus dem Hut gezaubert. Und dann hatten wir 30 oder fast 30 Jahre, hatten wir dann den Goldstandard. Ne? Und jetzt sind wir halt wieder an diesem Knackpunkt nach knapp 80 Jahren, wie immer, ein Sekulum, eine Lebenszeit, dass ein altes Geldsystem äh, Richtung, äh, ja, Richtung St Sterbebett geht und ein neues Geldsystem entsteht. Und das nächste Geldsystem wird, ob wir wollen, oder nicht, wird digital sein. Wir leben in einer digitalen Welt. Und wenn wir Glück haben, ist es vielleicht der Bitcoin. Wenn wir Pech haben, ist es halt vielleicht der digitale Euro oder Dignigeld. Wer weiß.
0: Naja, beim Dignigeld hätten wir Glück. Ähm, bei dem digitalen ja, Euro Das sehe ja. <lacht>
1: genau. ich auch so. Wahrscheinlich. Aber wir müssen uns halt Gedanken machen, weil wie gesagt, Geld ist Energie und Geld regiert die Welt. Und wir müssen überlegen, wie wollen wir in Zukunft bezahlen? Und wer soll vor allem die Macht drüber haben? Erinnere dich an Facebook, wie die, als sie versucht hatten, ihren eigenen ähm, Krypto, also ihr eigenes Kryptogeld rauszubringen, wie die sofort gestoppt worden sind von Regularien, von Behörden, weil sie gesagt haben, auf gar keinen Fall darf ein Unternehmen ein Monopol haben im Geldsystem. Ne? Das haben sie mit Bitcoin natürlich auch versucht, aber es war nicht möglich, weil es dezentral ist. Und jetzt hat man halt angefangen, den Feind zu umarmen, zu umgarnen und versucht, auf die Art und Weise, vielleicht Bitcoin einigermaßen einzudämmen.
0: Na gut, diese Facebook-Geschichte, aber das war natürlich auch so eine Sache, wo einer versucht hat, Kantillionär zu werden, oder? <lacht>
1: also, ja, wahrscheinlich. Ja. Ähm, aber wir sind genau. auf Alarm, weil der Staat möchte nicht das Privileg der Geldschöpfung sich nehmen lassen, vor allem nicht die USA mit, mit der Weltreservewährung, mit dem Petrodollar. Und wenn man die Zusammenhänge alle versteht und, wie gesagt, lest gerne mein Buch und da denke ich mal, wird auch Christian nochmal ähm, vielleicht reinschmökern und merken, ach, da lag ich vielleicht doch falsch, wir können immer gerne drüber, drüber diskutieren, dann kann man das auch sehen, wohin die Reise geht. Und diese Zyklen sind halt so essentiell, weil Zyklen befassen uns ja alle. Ja? Wir alle haben mit Zyklen zu tun, Leben, Tod, Jung und Alt und dann natürlich Einatmen, Ausatmen und Apple und Blut. Und solche Zyklen gibt es halt auch ähm, in, in der Wirtschaft als auch im Geldsystem und im politischen Wesen. Also
0: äh, du hast jetzt hier in den letzten fünf Minuten ungefähr so viele Sachen gesagt, bei denen ich eigentlich schon udelbar hätte widersprechen müssen, ich gebe es mal nur zu Protokoll, da gibt es viele Dinge, die ich nicht zustimme,
1: okay? Ich bei dir auch, aber ich konnte nicht, weil sonst sprengt es den Rahmen. <lacht> genau, jetzt fassen also, wir? auf. Wir, wir, ein... wir agree to disagree auf jeden Fall. Ne? Also ich sehe, ich, ich, wir, wir mögen uns ja. Ne? Ich finde dich sympathisch, aber ich finde viele Aussagen, die machen einfach keinen Sinn, sorry. Und ähm, da lagst du falsch und bestimmt liege ich auch bei einigen Punkten falsch, aber lass uns gerne darüber diskutieren. Aber Das Buch ist ja so umfassend, dass wir wahrscheinlich über jedes Kapitel ein eigenes Video machen könnten. <lacht>
0: Das Gute bei mir ist ja, dass ich eben als Theoretiker einfach nur sage, guckt mal, das ist der Möglichkeitenraum ja, und genau. das alles kann so passieren und ähm, das gibt vielleicht unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten dafür, ähm, aber was so ganz genau passiert, kann man natürlich nicht richtig vorhersagen. Ähm, wenn ich diesen Disclaimer bei irgendwelchen Videos mal nicht gemacht habe, ja, du wird mir gleich gesagt, Oh, da hat er eine Fehlprognose gemacht, ja. naja. Äh, innerhalb eines Modells gibt es ja bestimmte Auswirkungen, aber jeder weiß, dass ein Modell immer nur einen kleinen Teil der Wirklichkeit abbildet. Also einfach nur zu sagen, weil dieses Modell dieses Ergebnis hervorbringt, deshalb wird auch die echte Welt sich genauso verhalten. Das ist, glaube ich, ein sehr mutiger und in den meisten Fällen falscher Schritt. Ja. Gut, das machen wir jetzt mal zu. Ja. Ähm, Wobei es durchaus sehr akkurate Modelle gibt, also mit denen man schon wirklich sehr genau vorhersagen kann. Ja, also beispielsweise, ähm, wir wissen ja schon jetzt, wer jetzt schon geboren ist. Das heißt also, Bevölkerungsprognosen für die nächsten, sagen wir mal, zehn Jahre zu machen, ist sehr sicher möglich weil wir da schon wissen, wer alles da ist und einfach noch entsprechend älter werden wird. Das braucht man nicht drüber nachzudenken, die gibt es einfach. Und wir wissen auch einigermaßen, wie so Geburtenrate oder sowas sind. Also das sind zum Beispiel Modelle, die sehr stabil sind. Und es gibt andere Konstellationen, wie zum Beispiel das, wovon wir hier gerade gesprochen haben, wo man einfach überhaupt nicht vorhersagen kann, dass das sozusagen fast sicher eintritt, sondern da kann man einfach nur sagen, folgendes sind die Möglichkeiten und pass auf, da gibt es unterschiedliche Gleichgewichte und irgendeins von denen wird kommen, aber welches kommt, wissen wir nicht. So, Klammer zu. Ich wollte mit dir noch kurz über zwei Sachen sprechen. Nämlich zum einen, Venezuela hatte ja ihre eigene Kryptowährung und die haben sie jetzt gerade
1: klammheimlich fallen lassen. Ähm, kennst du den Fall? Ja.
0: Kannst du mal kurz kommentieren?
1: Ja gut, ähm. Venezuela ist ein sozialistisches Land, sozialistische Diktatur. Die haben versucht, eine eigene digitale Währung in Staatshänden zu implementieren, den Leuten aufs Auge zu drücken, ist grandios gescheitert, weil es halt ein zentraler Coin war. Also es war ein zentralistisches Projekt, planwirtschaftlich organisiert. Und deswegen war es zum Scheitern verurteilt, weil da auch kein Cap war. Es war praktisch, die konnten jederzeit die, die Tokenmenge, die Geldmenge erhöhen, was sie auch natürlich dann gemacht haben. Und dementsprechend ist es dann eigentlich in der Hyperinflation gestorben.
0: Ja, ich glaube, dem kann ich mir ungefähr anschließen. Ja, also es ist vollkommen klar, wenn man so einen Etikettenschwindel betreibt, wenn man sagt, übrigens, wir machen hier was ganz Krypto, ganz digital, was mit
1: gedeckt, genau. mit
0: haben noch mit Öl Aber nicht so ganz <lacht> ähnlich, sondern wir sind diejenigen, die noch weiter drin rumschrauben können. Äh, ja, genau, das wird wohl nicht sein. Ja. Aber das ist eine Sache, die... Genau, aber, genau
1: Christa, aber das ist ja die EZB, das ist ja die EZB und die Notenbank, die praktisch während wir fliegen noch versucht, das Flugzeug zu reparieren. Also ständig wird die Geldmenge erhöht oder dann werden Gesetze gebrochen. Es ist eigentlich zu ELAN 2.0, was wir da erleben. <lacht> Nein, ich ich das
0: und uminterpretieren der Gesetze, das finde ich einfach auch eine extrem ärgerliche Sache, weil es einfach ganz klare Dinge, gibt bei dem wir gesagt haben, das sind die Regeln, unter denen gearbeitet werden muss. Und dass sie jetzt einfach mal genau. interpretieren und sagen, ach nee, unter bestimmten Konstellationen gilt es dann aber doch anders. Und wenn wir noch irgendwie einen Krötenschwanz bei Vollmond braten, dann dürfen wir noch wieder ja. was anderes
1: machen. Langstrumpf. 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 Ich mache ja. mir die Welt, wie sie mir gefällt. Das ist die EZB oder die Notenbanken generell. Und ja. umso verzweifelter, die werden, umso krasser werden auch die, die Maßnahmen und die Auswirkungen für uns alle. Und das ist, das ist auch eine Theorie. Oder naja, die eine das ist
0: eine Theorie. Es gibt natürlich auch die andere Möglichkeit, dass die einfach wieder auf den Pfad der Tugend zurückfinden weil sie merken, es ist einfach zu viel geworden. Das gibt es ja auch als Not Möglichkeit. Ja. Aber ich meine, allein ja, solche Sachen, das ist ja ein faszinierender Begriff, dass die beispielsweise irgendwann mal den Begriff der Defragmentierung erfunden haben. Ja, da bin ich irgendwann mal Defragmentierung habe, ich gesagt, was ist das denn jetzt? Das ist ja kein Begriff, den es in der Wirtschaftstheorie gibt, sondern es ist ein, da hat sich die Marketingabteilung zusammengesetzt und hat gesagt, nehmen wir mal irgendeinen Begriff und die Leute kennen das von ihrem Computer. Das wird bestimmt, das werden die akzeptieren. Und dann haben die einfach den Begriff ja. der Defragmentierung ja. rausgehauen, mit dem sie faktisch die Regeln, die ihnen vorher gegeben worden sind, aushebeln. Und solche Sachen können mich ja. wirklich ärgern, weil die einfach das Geldsystem aushöhlen. Aber das ist eine ganz andere ja. Sache. Das ist kein Konstruktionsfehler des Kreditgeldsystems, sondern das ist ein, ein Fehler der Gewaltenteilung, dass ja. da nicht an anderer Stelle dann einfach mal gesagt wird, Leute, passt mal auf, ihr habt diese Regeln, um euch daran zu halten. Ihr habt innerhalb der Regeln alle Freiheiten, aber nur innerhalb der Regeln, nicht außerhalb. Und wie gesagt, dafür braucht man eigentlich... Äh, dafür braucht man eben die Gewaltenteilung, ja? äh, damit eben so genau. Also, und das heißt, du
1: tatsächlich mit Bitcoin bei Bitcoin Staat und Geld trennt, weil hinter Bitcoin keine Notenbank steht, keine Lagarde und vor allem auch keine Politik, die das Ganze wieder aushebeln kann. Das ist ja das Geniale, dass es dezentral ist. Wenn es die Menschen verstanden haben, dass da keine Firma dahinter steht oder kein CEO oder kein Präsident der Notenbank, sondern dass es wirklich einfach mechanisch läuft, alle zehn Minuten ein Block, Game Over und keiner kann es ändern, dann wird er merken, okay, wem vertraue ich mehr? Einem mathematischen Code, der also Naturgesetz oder vertraue ich eher der Frau Lagarde, die einfach aufs Knöpfchen drücken kann? Ja, und deswegen ist es. Mathematischer das, Code ist
0: ist kein Naturgesetz und es gibt Regulierungssachen, die man da vorschalten kann. Und es gibt natürlich auch theoretische Manipulationsmöglichkeiten, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zum Tragen kommen. Und es gibt bestimmte Effekte, wodurch neue Gleichgewichte auftreten können, die von denen du gar nichts wissen möchtest. Lauter solche Sachen existieren. Aber ja, ich verstehe natürlich die Grundidee, dass man sagt, immer dann, wenn es einen Automatismus gibt, dann ist es eben frei von Manipulationsmöglichkeiten durch Menschen. Und das ist ja auch die Idee von Goldwährungen. Also machen wir uns da mal nichts vor. Bei Goldwährungen wird die gleiche Geschichte erzählt und das ist nicht aus Zufall. Das heißt ja auch nicht zufällig Mining beim Bitcoin, sondern das ist eben angelehnt an die Konstruktion von Gold, wo gesagt wird, man muss Energie aufwenden, um Gold rauszukriegen aus dem Erz und da bleibt ja nichts anderes übrig, weil das so schwierig ist und das Zeug begrenzt ist, äh, deshalb haben wir eben diese externe Begrenzung, die zu bestimmten Effekten führt. Klammer zu. Ich möchte noch einen
1: anderen... Aber also, Nagamoto hat halt das, die schwächste die der Kette herausgenommen, nämlich die Abhängigkeit von der Notenbank oder von, von den Menschen generell. Und das ist schon gigantisch. Und es ist wirklich auch limitiert. Bei, der, bei Gold wissen wir nicht, wie viel in der Erdkruste noch schlummert. Sind es noch 3000 Tonnen, sind es 3 Millionen Tonnen. Na, da kommen jedes Jahr 1, 2, 3 Prozent hinzu. Ja, ja aber das, das,
0: das war ja jetzt über Jahrhunderte relativ stabil. Und ähm, so ein Richtig richtiges, Problem, ein richtiges ja. Problem hätten wir, glaube ich, erst dann, wenn wir plötzlich irgendwie, weiß ich, aus dem All, ja, wenn wir so einen Meteorit haben oder, oder so. sowas, den plötzlich schürfen können, dann kommt einem ein Riesengoldklumpen her. Äh, dann gibt es natürlich ein Problem. Ähm, okay, aber das ist die, die Grundidee von Gold, äh, dass man auch dort sagt, wir haben eine exogene Größe, die vorgegeben ist, und bei der keiner reinfunken funken kann. Ja, und wenn er reinfunken will, dann nur durch Energie aufwenden, man höre und staune. Und ähm, das Energieaufwenden ist eben eine Sache, die kann nicht einfach jeder so leisten. Okay. Wir haben jetzt die Entwicklung, dass vor kurzem ähm, auch zugelassen worden ist, dass Bitcoin indirekt in Fonds ähm, drin sein kann. ETF. Ja, genau. Kommentiert das doch nochmal kurz.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Meilenstein bei der Adaption von Bitcoin, dass die Wall Street, die ja jahrelang Bitcoin bekämpft hat, also gerade BlackRock, Larry Fink und so weiter, die ja immer gesagt haben, Bitcoin ist nutzlos, genauso wie die, wie du, ist eine Tulpenblase. Hat keinen ja, nein, 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 Wert nein, und du so mich falsch. Kopf. Nein, stopp,
0: das ist nicht wahr. Das, du zitierst mich falsch. Ich habe gesagt, es hat keinen inneren Wert. Das ist wie ein sehr ja, 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 Laufzeit, und das ist was anderes, ja, Klammer zu.
1: Ja, also zurückspulen, nochmal noch mal anhören. Auf jeden Fall haben die jetzt erkannt, dass es vielleicht doch einen Wert hat, sogar einen sehr großen Wert und haben nach 15 Jahren erkannt, okay, Bitcoin ist da, um da zu bleiben. Es ist keine spekulative ähm, Tulpenblase, es ist, ähm, hat einen inneren Wert und ähm, dem möchten wir auch sozusagen gerecht werden, indem wir dieses Produkt auch für den Retailer, also für den Privatkunden, als auch für die Pensionskassen und so weiter zur Asset Allocation äh, bereitstellen in Form eines ETFs und damit können jetzt ohne große technische Hürden Privatkunden Person, aber vor allem auch die großen Geldkanäle wie Pensionskassen, Lebensversicherungen, Family Offices, wegen den Regularien auch erstmalig in Bitcoin investieren und einen Teil ihres Vermögens da reinlenken. Und es war ähm, im Januar, ähm, ich habe dann damals auch gesagt, es wird der Tag sein, wo wahrscheinlich der Bitcoin-Preis fallen wird ab dem und seitdem haben wir auch 20 Prozent verloren und ähm, es war selte good news sozusagen. Und jetzt haben wir halt ähm, diese ETFs in den USA und wahrscheinlich bald dann auch global.
0: Ja. Okay, also, das glaube ich eine Sache, die man noch ganz wichtig ist, äh, sich klarzumachen, ja, dass das eben ja jetzt halt auch in den mit drin ist. Sieh mal, da waren ja noch so kleine Skandale drumherum, ja, ähm, dass die ist. Ja, ja. Naja, naja gut. Vergessen Ich
1: habe ich hab, ich hab dazu gemacht, dass es irgendwie, dass es ähm, Twitter-Account von SEC und von Gensler, dem Chef von der SEC, gehackt wurde, einen Tag vorher. Da hat sich wahrscheinlich einer eine goldene Nase verdient durch irgendwelche Trading-Geschichten, Optionsscheine und so weiter. Aber es wird halt mit Bitcoin niemals langweilig und da steckt natürlich auch viel Energie und Geld drin. Fakt ist tatsächlich, ich bin beim ETF zwiegespalten. Klar, es macht Sinn für, es ist ein Meilenstein für die Adaption weltweit, weil jetzt auch wirklich dann Menschen in Bitcoin investieren können, die halt jetzt nicht so technikaffin sind und die Eintritts reduziert und viel Geld reinfließen kann. Auf der anderen Seite natürlich wieder Cantillon-Effekt, eventuell werden dann die großen Kapitalgesellschaften irgendwann Großteile Großteil der Bitcoin besitzen und man ist wieder in der Abhängigkeit von einer dritten Partei und es widerspricht ja eigentlich dem Grundgedanken der Philosophie von Bitcoin, seine eigene Bank zu sein, also not your keys, not your coins, dass man die, nur selber den Zugriff auf die Bitcoin hat und nicht wieder in der Abhängigkeit ist von Staat oder von Notenbanken oder von Banken.
0: Naja klar, das ist natürlich ein Thema, was nochmal ganz eigenes wäre, aber da müssen wir vielleicht mal eine ganz ganz eigene Sache zu machen. Das ist natürlich, das, das viele Sachen ja, doch machen, glaube ich. Ähm, äh, genau. Wir haben genug Themen für die nächsten Jahre. Ja. aber das Bitcoin-Netzwerk, äh, das wird von einigen nur als Basis gesehen, so dass man oben drüber andere Layer hat. Und einer dieser Layer kann sein, dass wir eben irgendwelche Transaktionsgeschichten direkt verwurzelt sozusagen im Bitcoin-Netzwerk haben. Und es gibt auch ähm, die andere Konzeption, die sagt, naja, das wird genauso passieren, wie wir das bei Gold auch kennen. Das Zeug ist halt ein bisschen schwer für dich zu bewegen. Und infolgedessen entsteht oben drüber ein Bankensystem, die die eigentlich mehr oder weniger stabil halten und dann oben drüber mit entsprechenden Geld- oder Bitcoin-Schöpfungsfaktoren ähm, arbeiten und wir im Grunde genommen ein Geldsystem, Kreditgeldsystem übrigens interessanterweise, auf diesem anderen ja. System aufbauen. Also dieses, diese Konzeption gibt es ja auch, aber wie gesagt, das ist nochmal ein ganz anderes Thema und das ist ja auch das, was du im Buch gar nicht behandelst. Oder gibt da irgendein Kapitel, da gibt es keins, oder? Haben wir ja, das jetzt übersehen?
1: Genau, also der Fakt ist ja, dass praktisch ähm, die Notenbanken haben ja dieses System, auch dem Goldsystem übergeordnet und trotz haben alle Notenbanken bis heute Gold im Tresor, weil sie wissen, ich bleibe lieber bei der wahren Quelle, beim wahren Geld und will nicht nur die Währung haben. Und sowas wissen auch im Bitcoin-Netzwerk. Man würde dann lieber Bitcoin besitzen, als dann irgendwie den, den zweiten oder dritten Layer darüber. Und deswegen, man muss sich ja immer nur fragen, warum besitzen die Notenbanken momentan Gold? Warum kaufen sie so viel Gold wie noch nie in den letzten 60 Jahren? Weil sie wissen, unser jetziges Geldsystem ist am Ende, wird sterben und die nächste Inflation kommt. Ja, ist, weil
0: sie eben bestimmte solcher Werte insgesamt haben wollen, ähm, damit Warum? die Währung, die sie obendrauf aufbauen, damit die stabil ist. Also da gibt es Hinweise.
1: Ja, aber, sie haben ja, aber Sie haben ja keine, aber sie, Christian, sie haben ja kein, wir haben ja kein goldgedecktes System, das seit 1971, seit dem nächsten Goldfenster geschlossen hat. Das macht ja alles gar keinen das Sinn. War ja, sagen ja, das war
0: ja sowieso eine Schnapsidee. Man kann ja nicht gleichzeitig sagen, wir haben eine goldgedeckte Währung, und wir können gleichzeitig aber die Geldmenge, die zirkuliert, ändern. Das ist ja Quatsch. Das ist ein Widerspruch in sich. Und das ist natürlich der hauptsächliche Denkfehler, der damals erfolgt ist. Dass man aber Werte hält, um insgesamt eine, eine positive Bilanz zu haben, das denke ich, ergibt schon vollkommen Sinn. Und du kannst dann eben tatsächlich oben drüber einen Layer machen, in dem wieder ein Kredit-Bitcoin-Geld entsteht. Das, also gibt durchaus. Ja, wird, wird wahrscheinlich
1: passieren. Wird passieren wahrscheinlich. Ja, ja, das ja wird passieren. Genau, aber in dem System will ich trotzdem lieber Bitcoin besitzen, als dann praktisch Layer 2 oder Layer 3. Layer 2 und 3 will ich nur haben, um vielleicht spekulativ zu agieren, aber ja, Transaktionen zu um Transaktionen zu machen.
0: Um Transaktionen zu tätigen. Ja, also das ist ja nicht sehr ein transaktionsfreudiges Netzwerk. Also wenn wir mal die Gesamtmengen angucken, die wir haben wollen. Und äh, du, es kann durchaus sein, dass du beispielsweise in ein anderes spezialisiertes Netzwerk reingehst und sagst, da, da will ich meine Bitcoin-Transaktionen drüber machen, damit das einfach schnell und billig ähm, erfolgen kann. Und es kann eben auch sein, eine andere Ebene, Ding, eben, bei der man sagt, man möchte eben tatsächlich über Zeiten hinweg ausgleichen und das ist ja genau die Idee von Schulden. Also das ist ja ein Konzept, was den meisten nicht wirklich klar ist, aber Schulden sind ja nicht per se schlecht. Und sogar Konsumschulden können unter genau. bestimmten Bedingungen günstig sein, richtig sein, den Nutzen erhöhen, weil die einen zeitlichen Ausgleich schaffen. Und das machen wir alltäglich, also das war ja... Das, das letzte Buch, was ich geschrieben habe, ja, da gibt es ja auch ein Kapitel über Schulden, ähm, obwohl es eigentlich über Selbstüberlistung geht. Und äh, häufig ist es eben so, dass wir bestimmte Phasen im Leben haben, mit denen wir sehr viel zu tun haben und andere Phasen, denen wir weniger zu tun haben. Und zwischen diesen beiden Phasen hin und her zu schieben, ist ein ganz essentielles Element, damit wir überhaupt im um eigenen Leben klarkommen. Und auf die Art und Weise machen wir aber zum Teil bei uns selber zeitliche Schulden. Ja, das ist ja das Konzept, was ich dort äh, geschildert habe. Ich habe ein anderes Video zu gemacht. Wenn ich dran denke, verlinke ich das vielleicht auch. Ähm, und bei diesen zeitlichen Schulden ist einfach die Idee, wir schieben etwas, was wir jetzt machen müssten, aber nicht machen können, weil es zu viel auf einmal ist, in die Zukunft. Und damit sehen wir, dass das Konzept der Schulden nicht per se schlecht ist. Aber man kann es natürlich ganz leicht pervertieren. Das
1: beklage ich ja. Wenn, wenn, wer davon ausgeht, dass der Mensch hehre Ziele hat, nobel ist und immer ehrlich ist, der kann natürlich im alten Geldsystem bleiben, aber die Vergangenheit zeigt einfach, und es seit 2000 Jahren, nicht auch 5000 Jahre zurückgehen können, dass es immer und immer wieder circa alle 80 bis 100 Jahre zusammenbricht und vor dem stehen wir jetzt halt aktuell. Und wie gesagt, da kann es der eine sagen, crash viel zu pessimistisch, die Geschichte zeigt, die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder so ist, ist hoch. Ähm, muss hier selbst entscheiden, was er macht. Wir sehen ja, die erste Inflationswelle ist da. Ich glaube, man sollte tatsächlich aktiv finanziell tätig werden, seine Vermögenswerte ja, diversifizieren, ähm, sich aktiv mit dem Geldsystem beschäftigen, deinen Kanal angucken, vielleicht sogar meinen Kanal angucken, vielleicht <lacht> mein Buch lesen, dein Buch lesen, beide Bücher lesen. Deinen Kanal, das ich auch, auch in der
0: Videobeschreibung. Genau.
1: Ja, danke. Und so. und in, in, in fünf Jahren werden wir uns vielleicht zusammensetzen werden und sagen, okay, Marc, da hattest du nicht recht und und da hatte ich nicht recht, whatever. Aber es geht nur darum, dass wir beide erkennen, dass was falsch läuft. Und es ist das ausfranst, dass wir jetzt momentan eine Pervertierung des jetzigen Geldsystems sehen. Und das schwächste Glied ist halt immer leider der Mensch. Und dieses Mal wird es wieder so kommen. Ich, ich wüsste nicht, warum es nicht so kommen sollte. Würde mich überraschen, wäre ich happy.
0: <lacht> okay, wie auch immer. Wir geben jetzt unseren Zuschauern ein paar Hausaufgaben. So macht man das als Professor. Ja. Das eine ist Lektüre. Ja, also hier, ja, wie heißt das? Die größte Revolution aller Zeiten, ja, so wie bei Dan Brown, der auch mal so tolle Titel hat, die man wieder erkennt, ja, ist bei Marc Friedrich ist auch mal ein Titel, immer man wieder erkennen kann, sehr dick, ähm, ich würde es mir direkt vor einigen Tagen Urlaub kaufen, <lacht> ansonsten muss man sich es auf den Nachttisch legen oder so, da macht es auch ganz gut, weil das so schön dick aussieht, da kriegt man die eine Position. Sie wissen, ich muss es einfach auch nochmal hochhalten, digni viel dünner, braucht man nicht vom Urlaub zu kaufen, kann man jederzeit zwischendurch einmal lesen, dass, wann braucht man dieses Digni-Geld eigentlich? Ich sage immer mal angenommen, es stimmt, was du sagst, das Geldsystem bricht zusammen. Da wird es danach hier irgende, irgendwas Neues geben, also irgendwas bauen die Menschen sich natürlich wieder. Und ich möchte einfach im Gespräch halten, dass man auch andere Geldkonstruktionen verwenden könnte. Also Bitcoin ist ja eine solche andere Geldkonstruktion. Es gibt aber eben auch Geldkonstruktionen, die versuchen, auf innere Werte abzustellen. Und das möchte ich einfach nur gerne im Gespräch halten, ja, dass die, diese Möglichkeit existiert. So, ansonsten ja. ähm, ist die nächste Aufgabe, die die Zuschauer haben, die jetzt noch dabei sind, auf jeden Fall den Kanal zu abonnieren, weil nämlich nächste Woche Ingo Sauer kommt, äh, mit dem ich ein Interview geführt habe, zum ganz ähnlichen Thema und der die ähm, seine Forschung zu Hyperinflation zeigt. Sehr interessante Person. Bei uns beiden auf dem Kanal war er ja auch schon jeweils einmal drauf. Also die meisten wissen schon, dass der wirklich interessant ist. Und der hat also das jetzt zusammengeschrieben für ein, für ein wissenschaftliches Paper. Und das erklärte uns die Inhalte eigentlich so ein bisschen in diesem entsprechenden Video. Ja, also ich habe ihn kennengelernt, als wir nach einem Vortrag, ja, hatte mich angesprochen und gesagt, ja, hier, die Geldtheorien und so, die sind ein bisschen anders, als sie immer so denken. Und dann habe ich gedacht, uh, dass jetzt ein dicker Hund. Ja, und dann hat es aber geschafft, mich da eigentlich innerhalb weniger Minuten zu überzeugen, dass da tatsächlich so ein paar Brüche drin sind, in dem, wie ich das mit der Geldtheorie vorher gesehen habe. Also, wie gesagt, das ist, glaube ich, wirklich ganz interessant. Ja. Alle, die jetzt abonniert haben, werden ihn dann sowieso erleben. Die, die jetzt gerne weiter gucken wollen, gehen jetzt natürlich einfach auf den Kanal von Marc Friedrich. Da gibt es auch lauter interessante Sachen. Werde ich auch unter der Videobeschreibung auf jeden Fall abonnieren. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns hier in der nächsten Woche wieder. Du darfst jetzt noch ein Abschlusswort sagen ein Wort, okay? Danke, auf Wiedersehen. Es sind zwei, nein, warte, ein, ein Wort. Ähm. Ich wusste, dass ein Wort bei dir länger ist. Ich sag das Wort. Tschüss. Okay, in dem Sinne, wir sehen uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin.